0: Começa agora o quadrincast.
1: é <Spotlight> Why oh, so serious? We call him Hellboy. I'm the Punisher. And
0: Kickass. I am. Batman. filmes, e as novelas serão. Saudações, tropeiros! Pois é, hoje a gente vai falar de uma série que tem tiro pra tudo quanto é lado Pra ser mais específico, tem uma quantidade certinha de balas 100 A gente vai falar de 100 balas hoje Pra isso a gente tá aqui com a galera do Como que pode mais um crossover Mais uma vez sobre o artigo, né? Então, sem mais blá blá blá, a gente começa Eu sou Leandro Laurentino e eu acho que 100 balas é muito, é um exagero
2: eu sou o Ricardo Sorvillo e agora é a hora do acerto de contas. Eu sou o Vitor
3: Azambuja e eu só tenho uma coisa a dizer. Cora
4: Aqui é a Nikita e não, sem balas não é o suficiente.
5: Aqui é o Vlad do Comic Pode e o cartel é a organização dos Agalos. São três famílias, essa é?
6: Eu sou o Delfim Oh Nikita, you will never know.
1: my <risos> home. <risos> <Não>.
0: <risos> pois é, a gente se reuniu aqui para falar sobre uma série que começou lá em 2001 a ser publicada aqui no Brasil, em 99 lá nos Estados Unidos Uma série do selo Vertigo que esse ano é que a Panini conseguiu terminar de publicá-la aqui, né ou seja, já estamos aí há 12 anos tentando ver o final da série finalmente saiu aqui no Brasil, a série foi encadernada em 15 edições a gente vai fazer uma primeira parte aqui no encast falando sobre os 49 primeiros números de 100 balas, ou os 8 primeiros encadernados da Panini, e o restante da história a gente vai fazer, como vocês já devem conhecer esse esquema de crossover, lá no Como Que Pode, Não é isso, Vlad?
5: Exatamente, Como Que Pode, número 116.
0: Então, logo, logo depois dos e-mails e comentários, a gente volta para falar sobre 100 balas.
4: Agora no quadrincast leitura de e-mails.
2: Olá, tropa! Estamos começando aqui mais uma leitura de e-mails. Você que dá o seu feedback, que fala o que você acha, que acrescenta informação, que faz o quadrincast junto com a gente. Porra, clichêzão, hein? E para mais esse clichê de leitura de e-mails, está aqui comigo o Sr. Valtão. Daí,
7: hoje eu vim para discordar de todo mundo.
2: É isso aí, e também <risos> o nosso, nosso suporte, o, o cara que faz a, a engrenagem girar, Sr. Luiz Garavello.
8: É isso aí, eu só não participei desse, desse quadro enquete que eu sou alérgico a tiroteio.
2: Da gravação só, só tive eu aqui agora, né, que participou, mas como o assunto da leitura de e-mails não é sem balas, é doce X-Men... Aliás, no dossiê em duas partes, né? Então a gente esperou juntar os dois quadrinqués, a parte 1 e a parte 2, para a gente poder comentar tudo de uma vez. Mas antes de mais nada, vamos falar dos destaques do site aí, né?
7: acho que não é novidade pra ninguém, né? Tivemos semana passada a estreia tanto fora do Brasil, quanto no Brasil pela Sony, do seriado Agents of Shields. A gente, como um site de histórias em quadrinhos e assuntos nerds em geral, não podia deixar passar em branco fizemos um comenta aí falando um pouco sobre a série. Leiam e vejam o que vocês acham sobre ela.
2: Não, é, é. só complementando, não, não deixe de comentar também nos, nos textos também, Por comenta favor, né? lá vamos falar o que vocês acharam do Agents of Shields. tem muita gente que, que curtiu pra caramba e uns que Sim. acharam mais mais ou menos,
8: mais ou menos. Não, é paradão, né? Mas
7: esses que acham mais ou menos tem que é, levar surra de palmone. <risos>
8: mas o pessoal tem que entender que é Josué Whedon Josué Whedon, ele quando começa uma série ele começa meio devagar mesmo depois é que engrena é,
2: tem, tem, tem potencial tem é. potencial
7: é, eu só tiraria o Jeff Loeb ali do da direção de das produções e para mim ficaria ótimo
2: mas o, o Jeff Loeb ele não tem coisas tão ruins quando ele quando ele produz o problema é que ele se mete a escrever é, da
7: Heroes, ele conseguiu escolher um o Heroes e com Lost quando ele entrou para da consultoria
2: bom isso não vou discutir com você isso nem é você tem razão
7: gente adora apoiar os projetos do Catarse, né? então fizemos uma entrevista com o pessoal do Terapia, temos aí a entrevista em áudio, vale a pena ouvir, por favor, ouçam, comentem também. E temos com, acho que um dos maiores quadrinistas do Brasil, Fábio Iabu, é, outra entrevista que a gente conseguiu a honra para entrevistar e está aí para vocês ouvirem.
2: Luiz Garavela, nosso, é o nosso Jô Soares, mas sem aquele peso todo e sem a chatice, Mas né? chegou lá. <risos> Bom, e vamos falar aí também, né, dos nossos produtos, da Afinal, nossa lojinha.
7: dinheiro de vocês.
8: É, além do feedback, nós também queremos o, o turu, a grana, o dindim, né? Mas pra quem já não conhece ainda... Você pode visitar nossa lojinha lá na Fiction Corporation... Né? O nosso parceiraço aí que faz as nossas camisetas, né? E nós temos lá quatro modelos exclusivos... Que você só encontra na, no site da Fiction... Que é a famosa camiseta Cyclops White... Right, que tem tudo a ver com o do CX-Men, né? Que foi o assunto dos dois últimos quadro Nós temos a camiseta do Superman do Reino da Manhã... A camiseta This Isn't a Democracy Anymore... Do The Walking Dead... E a camiseta é Rings, lá do filme do Homem de Ferro. Então, se você curtiu aí, você pode ver aí no nosso site. Se você estiver no nosso feed, por favor, saia do feed, vá visitar o nosso site, dê um, um hit para gente lá, né? Faz, Ei, faz bem para as aqui É isso aí. Tem as, as imagens das nossas camisetas, né? E para quem conhece, sabe que a Fiction Corporation faz um trabalho sensacional. São camisetas 100% de puro algodão. Costura dupla, um reforçado, qualidade acima da média e, claro, tamanhos nerds, né?
2: O preço é bom, tá dentro do, do, da, da faixa do mercado, inclusive mais barato que muitas outras camiseterias nerds por aí, então vale a pena, pode ir direto na Fiction ou acessa pelo nosso banner, né? Tem os modelos lá embaixo do nosso site, então não deixe de visitar. E comprar. Exatamente. <risos> Vamos direto para os comentários do Quadrimcast 54, a parte 1 do nosso dossiê X-Men, por causa dos 50 anos dos X-Men que a gente comemorou. E vou começar aqui com o comentário do Wesley Lopes de Oliveira. A galera tá dando o nome completo, isso é bacana.
8: Né? Tá evitando os nomes ficou... desgraçadinhos,
2: né? Isso, é. Estão, estão, evitando, estão evitando que nós... Demos os nossos nomes para eles, né? Então Wesley vai, começa assim, né? Putz, o Cable também é meu mutante favorito. O cara é a maior pedra no sapato do apocalipse. Pô, o Cable, mutante favorito da galera. Anos 90, na veia. Então ele fala que a primeira HQ que ele comprou foi a X-Men 130 da editora Abril justamente com o início de um arco de histórias muito legal do Cable, que lembra até hoje. A primeira aparição dele na animação dos X-Men também foi muito boa. Ele participou no desenho, mas puta, eu fiz uma maratona recentemente. E, cara, o, o Cable é muito estranho no desenho, porque ele aparece num episódio de um jeito que não tinha nada a ver lá em Genosha, que não tinha nada a ver com o que acontecia nos quadrinhos, aí depois assim, sem explicação nenhuma, ele aparece vindo do futuro, quer dizer num... parecia dois personagens completamente diferentes, só que com o mesmo nome do mesmo jeito é, é muito estranho como várias coisas no, no, na animação dos X-Men. Não, a mas aparição é... dele
7: é tão boa que eu nem me lembro.
8: <risos> ah, mas, mas é fácil explicar. Um é o é o cable do, da Terra Marvel Animação 666 outro da Terra Marvel Animação 615. Pronto. É,
7: viagens temporal sempre muda alguma coisa. Tá? É, pra por aí. Eu, agora vamos falar aqui também do Leonardo Rocha Bento. Ele deu o nome completo, mas o Bento tinha vontade de abacalhar, mas hum. não vou fazer isso. Hoje eu estou bonzinho. <risos>
2: É, o, ele começa o Leonardo Bento, que é do Mutação em Debate, né? Isso. um é. camarada nosso aí que. Pô, Mutação em Debate, o podcast de X-Men na podosfera brasileira.
7: É, e eu não preciso avacalhar. O cara gosta de X-Men e tem um o no mesmo nome do nosso Leonardo, então já, já é avacalhação suficiente. <risos> <risos> então ele começa falando. Olá, amigos do Quadricast. Primeiramente, quero agradecer aos abraços enviados à anotação e debate. Gostei muito do podcast e o irmão ficou muito bem feito. Algumas correçõezinhas que me vieram à mente. Passadas também pelo Twitter. Polares e Destruta foram criados por Arnold Drake e não pelo Roy Thomas. É burrinho pra quem falou isso, então. Thomas havia escrito X-Men desde a edição 20, em 66, substituindo Stan Lee. Ficou por uns dois anos na revista e depois voltou em 69. Além disso, a revista só ganhou alcunha Ancani no título 142, em Dias de Futuro Esquecido, muitos anos depois da de Giant Size. Não lembrava disso, é... não. E se é... o cara é de um fórum de, de um podcast só sobre X-Men, quem sou eu pra discordar?
2: Ele é tá isso... certo é. e ele está errado. É isso, é isso
8: aí. Respeitamos os especialistas, é isso.
2: Abração, Leonardo.
8: Abração pessoal do Mutação e Debate. E quem também comentou do... da, dessa primeira parte, até, os... até o comecinho dos anos 90, que a gente falou dos X-Men, foi o Felipe Ferraz Lucena. Que disse que gostou muito do nosso podcast, que era o primeiro que ele ouvia, olha lá, já começou bem, hein? Boa. E que ia conferir mais episódios, que estava de parabéns pelo trabalho excelente e que ele adora os X-Men e era viciado no universo Marvel até o final dos anos 90. Hum, Por que será que deixou, né? De ser viciado em drogas. drogas. <risos> e aí ele fala que a partir dos anos 2000 foi que tudo foi ficando meio cagado. E que nós no Quadrincast nós falamos das sagas favoritas que ele realmente conferiu de ouvir. Ele também gosta muito do Cable. Olha aí, o Cable tá liderando as, as pesquisas, viu, pessoal? Caramba! <risos> o pessoal é viciado em drogas mesmo. E <risos> droga forte. <risos> e aí ele diz que o Cable pra ele é o John Connor dos quadrinhos. Imagina...
2: tem uma relação tem uma
8: relação é mais ou menos é. né
2: mais <risos> ou menos né
8: pai dele veio do futuro para engravidar a mãe também É.
2: <risos>
8: Ai, só que... ele só sentiu falta do bishop e do gambit né que era o que é o mutante favorito dele que no caso nós falamos do até bastante um pouco na segunda parte né final na segunda parte que nós começamos a falar dos anos 90, né? E é, daí para frente.
7: Exatamente, exatamente. O cara vem falar que o Gambit é o favorito dele, depois vão ficar me chamando de Bolsonaro da quadrinha. Não tá. Eu, <risos> <risos> eu, eu, eu não vou falar mais nada. Protesto
8: registrado. bom Podia ser o bico, né? O personagem favorito.
7: <risos> só, pra, só pra irritar o vou você que o bico é legal pra caralho. <risos>
2: Bom, e já que estamos falando de Bico, anos 90 e etc e tal, vamos para os comentários do Quadro em é 55, que é a parte 2, que falamos né, justamente dos anos 90 e os anos 2000, começando com o comentário do Eric Chiavo, que ele já manda um puta merda. Me lembro de todo mês pagar 10 reais para ler aquela saga dos 12, não é à toa que por um bom tempo fiquei só no Ultimate X-Men até o começo da fase do Morson, francamente. As duas melhores coisas do ano 2000, ao falar de mutantes. Leandro Laurentino <risos> discordaria veementemente, mas é.
7: Né? Mas Leandro Laurentino é um chato.
2: <risos> Apesar de alguns pontos baixos, o Ultimate continua bom até hoje, na minha opinião. O período do Morrison é como o Vingador do Futuro, um argumento foda com altas doses de escrotice e trash, obra-prima. Bom, minha opinião eu dei no, no, no podcast. Dei de, de a opinião de vocês.
7: É, eu também, eu acho que eu opinei bastante sobre a fase do Morrison, mas eu concordo, eu acho que é exatamente isso do Morrison. Ele tem um argumento muito bom, e ele consegue trazer aquelas viagens dele de uma forma que ninguém mais conseguiria imaginar. E isso, pra mim, foi muito foda.
8: É, eu só pra que o Morrison fuma umas drogas bacanas, viu? <risos>
2: Eu já tô chegando à conclusão que ele, que ele nem, nem usa mais drogas. Né? As drogas que usam ele, tá
7: ligado? É. Já tá... Ou vai ver, ele cozinha a própria droga, sei lá. É,
2: o corpo já, o corpo já tá formulando sozinho. É,
8: verdade. Deve... Um, um abraço pra Breaking Bad, né? Acabou essa semana. E vamos lá ao Felipe
7: Passos Silveiras. Ele escreveu aqui, ele veio em Passo Largo e escreveu aqui o um e-mail, né? Falou que ele gostou que no final do cast, né, ele não sabe quem, foi fazer referência ao fato do Wolverine fazer parte de quase todas as equipes da Marvel. Eu não sei se fui eu ou se foi alguma outra pessoa. Não, Também na eu que falei que ah, foi, foi tu. É, sobre todas as equipes da Marvel. Ele falou duas que o Carcaju nunca fez parte. É, defensores e invasores, que por alguma razão são as minhas equipes favoritas.
2: Vocês estão é. de brinquedo e mim agora, porra? Eu não conheço? Eu, não, Olha, não, sei, porra. Tá de... Eu vou classe. dizer uma coisa,
7: pode não estar tá fazendo parte agora, mas vai que no futuro num reboot, eles botem ele na equipe, então é, né? eu não duvido nada. É, é. Né? É?
2: Ó, né? O Wolverine já lutou a segunda guerra com o Capitão América, viu? Exatamente. Então, né? não, não, não vou falar que já teve história desse aí. Entendeu? É. Para eles fazerem. Ah! Ele não, não teve no quarteto uma época também? Ele sim, sim, de é né? fantástico. É, então, tá vendo? Não, não, ó, não é difícil, não, hein? Não é difícil ah, não. não, é,
7: não. <risos> ele fala ainda também que ele não curte muito os X-Men, tem os encadenados do Weddon e, e leu a fase que o Namor estava na equipe e acompanhou do início do Bandis. E só, é, ele ouviu o cast porque a gente manda muito bem. É, é, é um, mais um ótimo cast. Que bom que ele gostou, porque senão a gente já ia mandar esculachar com ele.
2: Não, mas é assim, cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião assim muito, muito particular sobre X-Men, cara. É aquele novelão, entendeu? Mas, mas te, é, tem uma coisa bacana. Você consegue... Ele tem algumas fases muito distintas que você consegue, por exemplo, separar e guardar e ler aquilo como uma coisa independente, entendeu? É a fase do Morrison, é a fase óbvia do do Claremont, do Burnie, a fase do Edon agora, a, a fase do Bendis, apesar de que ela tá meio desmembrada no, no, no nos títulos, mas você, vamos ver até onde vai, né? O Bendis começou legal, então vamos vamos dar um crédito. Todos os títulos da Marvel DC tiveram fases lixo em algum momento. O X-Men como tem muito título, teve muito mais fase lixo do que do que alguns outros, entendeu? Talvez acho que menos só, só perde o Homem-Aranha, talvez.
7: Não, Homem-Aranha não teve fase list, ficou tudo apagado com o canal. É
8: verdade.
2: É, né?
7: É. Tem mais Pô. um
8: comentário aqui, o um comentário do nosso amigo Gus, nosso amigo lá do Japão. Fala que foi um ótimo cast que reuniu um pouco do melhor e do pior dos X-Men e com certeza quando nós falamos dos anos 90 foi muito do pior né ele fala mais que é... do pior do que do melhor exatamente e ele fala justamente que ele tem algum carinho pelos anos 90, embora saiba que as histórias eram bem fracas mesmo que ele tem nostalgia da época do Jim Lee da equipe azul e dourada que introduziram os quadrinhos, aliás Acho que muita gente começou a ler quadrinhos justamente nesse estouro, né? Da, é. da época da equipe azul e dourada, né?
7: É legal também ver que ele é aquele viciado que sabe que é drogado,
8: né? Ele sabe é. que as drogas
7: faz mal, mas sabe que. É consciente, né? Não é. É, é, consciente. É. É. Ele já deu o primeiro passo.
8: É, o próximo passo é falar: eu paro com a que Mas ele diz que nem tudo são lágrimas nas terras mutunas. Que ele gostou muito de Complexo de Messias e o Segundo Advento, né? que ele achou ótimas. Ele gosta muito de Astone Xixin, Astone Xixin. Eu não entendi o que ele falou. Por favor, quem souber falar isso rapidamente, três vezes, não faça, né, senão vai enrolar a língua. <risos> e aí ele fala que o Cat foi especialmente engraçado, porque só com muito bom humor é que a gente consegue falar dos anos 90. É isso aí, ou com muito bom humor, ou sendo muito chato, né?
2: Ou com muita droga na veia. Ele... não, mas, pô, tem que, tem que levar as coisas no bom humor. Até porque quadrinhos é diversão, entendeu? Então, se a gente não falar de bom humor e, e outras, são quadrinhos, entendeu? Então, assim. Ah, é, exato. Cara, quem é que vai discutir por quadrinhos, né, cara? Por favor. <risos> não, né? não é, pô, não, não fala isso porque você sabe, tá ligado, que tem muita gente que discute sério, entendeu? É. É. Então é isso, cara, é curtição, quadrinhos é curtição. Pô, é tirar sal das coisas que a gente gosta, entendeu? É não precisa levar tudo tão a sério a gente tem que se divertir e, e, e o quadrincast é isso, é a gente falando é uma coisa que a gente sempre fez antes, só que só entre a gente agora a gente tá fazendo para mais uma galera ouvir, a gente falar, brincar, tirar sarro, tirar sarro dos outros. Tirar sarro é... da gente também. Exatamente, é isso aí, é. cara. Essa que, é, essa que é a curtição de, de, de fazer o Callencast.
7: Cara, o importante é tirar sarro, ponto. É, a pessoa tem que saber identificar também quando a gente tá tirando sarro e quando a gente tá levando uma coisa séria.
8: E no caso aqui a gente tá sempre tirando sarro. Ponto. <risos> Exatamente. E tem que lembrar que a gente só brinca com o que a gente gosta. Se a gente não gosta, a gente ignora mesmo e deixa pra lá
2: terminando aqui, né, vamos acabar por aqui porque o podcast de 100 balas já está batendo a porta com a arma engatilhada então vamos agradecer aí todo mundo que retweetou, que linkou que ajudou a divulgar o Quadrimcast lembrando que você pode curtir a nossa página no Facebook que é
8: facebook.com.br Facebook. quadrimcast
2: eu não avisei, deixei todo mundo na mão é.
8: <risos> vai, vai, deixa que eu deixo vai que eu, vai que eu não vou é,
2: é isso aí, ah. então, então eu quero ver quem vai falar o nosso twitter então vai eu, pronto, arroba quadrim. Ah, mais rápido. e o nosso e-mail que é quadrimcast @quadrim agradecendo todo mundo que ouviu, que está ouvindo e que ainda vai ouvir e até logo
0: É. Sem Balas é uma série do, do selo Vertigo, que eu acho que é uma das características do selo, nessa né? coisa de, da parceria de, do escritor e do desenhista, se encaixa muito bem. Né? Ela é escrita pelo Brian Azzarello, desenhada pelo argentino Eduardo Risso. Eu acho que o estilo de escrita de um e o estilo de desenho do outro meio que se complementam, ajudaram a, a criar uma, uma história bem legal, um estilo, como é que se diz, no ar... É assim que você fala mesmo? Essa é. Ar. É,
2: é tipo um noir moderno, né? Um policial. É, 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 é. é assim, mas ele, ele não é noir, assim, tanto na essência, né? Porque o noir é aquela coisa meio de detetive, é, tem, tem um mistério, apesar de que sem balas tem um mistério, mas ele é muito mais. Ele é muito mais moderno, né, nessa. Nessa abordagem, é, ele, né? é,
5: ele é no ar, no sentido que os personagens são muito dúbios, né, você não sabe direito qual é a, a inclinação do, de, de, de todo mundo ali, né, todo mundo tem, tem uma dupla face, né.
0: Todo mundo ali é meio... Você não coloca a mão no fogo por ninguém na história, né, cara?
3: Você pode dizer que ele é noir também pelo estilo visual, porque ela é uma série bem escura, né? O, o Eduardo Risso brinca muito com a questão de luz e sombras, e por vezes, quando ele quer enfatizar alguma coisa, é muito legal que ele usa só a sombra, né? Por isso você tá dizer que é ar também, por esse, ter esse ambiente mais escuro.
2: Você tem a questão das mulheres muito sensuais, praticamente todas elas são. Então, é assim, ele tem várias das características do, do, do noir, mas ele tem essa releitura, né? Pra trazer pros dias de hoje muita coisa de, de gangues, de, de máfia. Então, é... é é bem é bem interessante essa essa abordagem que ele, que ele faz e de uma certa forma né quando quando foi lançada não, não se tinha muitos quadrinhos assim né com essa temática tão marcante assim né
0: a, a série dela é toda composta de simbolismos a própria duração dela né segue em edições né tem uma relação óbvia com o título da, da série só que se a gente olhar o tempo de publicação ela a gente consegue perceber que ela atrasou em alguns momentos né? ela foi publicada de agosto de 99 lá nos Estados Unidos até outubro de 2009, quer dizer, 10 anos pouco mais do que isso é, então, quer dizer, não saiu mensalmente certinho, né, isso daí, mas a gente até imagina que pelo trabalho do Rio não dava pra manter um ritmo mensal e a história sair com a qualidade que saiu, né Aqui no Brasil também não
5: saiu certinho,
0: né Putz, aqui ah, no Brasil é? cara, aqui no Brasil ela foi publicada primeiro pela ópera gráfica né, de 2001, 2005 aí eles publicaram, cara, as 30 seis primeiras edições, que aí de repente a outra gráfica parou, faliu, a Pixel depois tentou em 2007 publicar a série, publicou também alguns volumes, até o sexto, se eu não me engano, e também parou, até que a Panini em 2010 pegou o título e disse, não, vamos, dessa vez a gente vai publicar, e aí foram até o final mesmo, publicaram em 15 edições as 100 capítulos de 100 balas, né? É,
5: o que vocês não sabem é que quando a Pixel tava publicando isso, o Delphine tava por
0: adigodando. Ah, você é. tava por lá? Eu, eu tava por lá. E por que que você, você cancelou a publicação de Sem Malas?
3: <risos> <ou você risos> de casa, né? Pô, filho por que fez isso, cara? Que que você...
6: Não fui eu. Eu já, eu já tava fora quando parou, mas basicamente foi o seguinte. A Pixel desistiu de, 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 do, do contrato com o Vertigo e e resolveu publicar Luluzinha. Porra! Mas assim... É, tão, é, é tipo, eu não, eu não tenho como explicar de um jeito mais didático. É, é, é
1: uma, é... Eu, eu acho
6: que foi uma troca, foi é justa. A Pixel tinha uma na sede em São Paulo e, e a parte gráfica operacional e diretoria no Rio de Janeiro acontece que quando André Forastieri que era o braço de São Paulo que era o braço que queria que tinha fechado com a DC depois deu todo aquele rolo que ficaram só com a rebarba que era a Vertigo e o Wildstorm e, e a ABC né do Allamor daí eles sempre rolou uma uma briga né para ver que materiais publicava ou não porque junto tinham os europeus os materiais alternativos, tipo o traço do Steve Rude, o Nexus, Avril Lavigne, que nunca terminou. Uh, acabou que a redação de São Paulo uma hora foi desativada e quando voltou para o Rio, ele tinha um selo e não tinha nada para publicar. E alguém teve a feliz ideia, vamos fazer o Luzinha para poder entrar no embalo do Maurício de Souza, da, do filme da Mônica, jovem? E daí o resto é história. Felizmente mesmo, a Panini pegou a vértigo. Na verdade, é, é felizmente, mas a gente sabe que rolou uma rolou uma baita treta por trás no começo dessa história que começou com o seu Johnny nee, a negociação desse mas isso não importa agora o que importa é que foi bom enquanto durou e só que durou muito pouco né e a gente pensava que sem balas ia entrar na lista de maldições
0: junto com o preacher pois é a Panini veio derrubando essas maldições aí pra Vertigo né porque foi primeiro preacher e agora sem balas né conseguiram é, como acabar. é
2: bom ter um conglomerado né dando <risos> suporte né porque se depende só da força de vontade da, da galera aqui não, não, não consegue, né?
0: E aí eles conseguiram fazer um trabalho de qualidade Pelo menos em relação a, a, a Vertigo Eu acho que os fãs de Vertigo não tem muito o que reclamar da Panini não eu Acho que o selo tá sendo bem, bem tratado, né? E, no, e num formato bacana, formatos é. diferentes e tal para públicos diferentes, eu acho O,
3: é. o que tu não precisa comprar 50 edições mensais por mês, né cara? É, por é a só só. série que tu quer, esse é o
2: grande <risos> É, mas isso aí é, é, é a tendência do, do mercado E eu, eu acho que isso aí vai ser cada vez mais comum, depois
0: desse bate-papo interessante sobre o mundo editorial e um pouco da história de editorial de 100 balas, né? Vamos falar agora sobre o tema, né, principal. Basicamente, você olha para aquilo e enxerga, ah, são historinhas sobre um cara que ele tem uma maleta com 100 balas irrastreáveis, ele entrega para uma pessoa que tá na merda e essa pessoa é, vai descobrir quem deixou ela na merda e ganha 100 balas e decide o que fazer com essas 100 balas. Você vai lá, você vai correr atrás de, de quem deixou ela na merda e tal. A princípio, parece seu, lá, um conceito bem simples né? Bacana, mas que não renderia muito, né? Não dava pra contar muitas histórias é, diferentes, né?
6: Com isso daí. É, no começo parece aquela coisa assim que o Casarela e o Risco, eles fizeram o seguinte. Ah, a gente pode fazer uma história assim desse jeito. A cada arco vai ser tipo um monstro da semana. Sempre alguém recebe as balas. Sempre é, os caras podem ser mortos ou não. Ou quem recebe as balas se fode ou não. Tipo seriado de TV. E se, e se não fizer sucesso a gente mata com uma minissérie em
0: cinco edições que acabou. Pois é, né? É, mas no é. começo
3: é assim, né? Os primeiros dois ou três arcos são todos assim,
0: né? Vocês acham que toda a trama já não tava na cabeça deles? Ah, cabeça. eu acho até que eles pensavam Ah, ah não, eu
4: se acho se que despeço, sim Vamos
0: no número 100 mas
4: é,
5: Eu, 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 eu discordo, cara eu, eu acho que ele já já tinha tudo na cabeça assim, até porque no, na edição 4 ele já insere o cartel e já a, a, aparece a Mega, né? Ela já fala pro Augusto que ele, que o, que o Ah não, é, é que eu vivo. aviso
6: alguns arcos pensados mas tipo, eu não acredito que tinham tudo pensado, porque isso é isso é loucura, cara
4: Eu acho, na verdade, que o pano de fundo é o que eles já tinham em mente. Essa parte que, que aparece mais em, em evidência pra gente, que é a entrega da, da maleta com as cem balas e tudo mais, eu acho que isso aí pode ter sido criado depois, vamos dizer assim, pensado depois. Ah, como que a gente vai inserir toda essa trama enorme que a gente criou, como que a gente vai fazer isso de uma forma que não desgaste o pessoal. Eu acho que pode ter sido isso agora. Eles terem pensado nessa trama do cartel, do timeio caralho a quatro, depois, mais pra frente, eu acredito que não. Isso aí é muito bem amarrado.
3: Eu acho que Sem Balas é um puto de um golpe de marketing, cara. A começar pelo título. Porque a revista se vendia no começo justamente com essa premissa. Ah, uma pessoa recebe Sem Balas Rastreáveis e pode se vingar. É uma história sobre vingança, justiça, enfim. Mas, na verdade, não é, né? Eles usam isso como desculpa pra contar uma história maior, que é a história do, do cartel e dos militares também é
4: uma história de vingança
0: e, e em cima Sim. disso é, só pra é, dizer que eu não tô discordando muito do, do Delfim em relação a isso não porque se você notar, à medida que é, a, a série vai evoluindo ela vai se distanciando mais dessa questão de alguém receber a maleta com as cem balas, etc, pra focar mais em toda essa conspiração e essa trama toda que a gente ainda vai falar é. a real eles que,
6: fazem que, que é, que é, é, é porque fica é, é é aquela, é aquela coisa, você à medida que a
0: série vai andando, você vai vendo o que vai funcionando. É, né? Pois é. Porque é. tá. tá. a ideia da conspiração funcionava, né? Então valia a pena focar nela, né?
3: E eles quase esquecem a maleta lá pelo meio da série em diante, né?
0: Sim, mas aí, isso a gente vai falar um pouco mais lá no, no Como que pode. Vamos começar falando aqui sobre a, a primeira, o primeiro encadernado. Atire primeiro e pergunte depois Começa com o um arco de histórias de uma Que seria uma das, das protagonistas Da série, né? Diz Cordova Que a princípio, como a gente falou aqui Era só uma pessoa que recebeu A maleta lá do tal agente Graves, descobriu que é, tinham ferrado a vida dela né? Tinha matado O marido dela, o filho Enquanto ela tava na cadeia, e ela fica naquela De se ela deve ou não utilizar Aquelas balas, que é o dilema de Cordova. Essa mundo, premissa, né? aliás, dos do
6: sem balas que colocam justamente nessas primeiras páginas com a Disney, uh, tem um episódio do, do Além da Imaginação que foi refilmado e virou até um filme recentemente chamado A Caixa. Puts,
0: eu, sei, eu, eu sei qual eu sei é. Eu sei qual é.
6: E o é, final dele então, é perfeito. Né, que, que é o seguinte, uma pessoa... Uh, uma, você é uma pessoa que está na merda, completa, e chega um cara misterioso e te entrega uma caixa com um botão e te diz essa caixa vai ficar com você por um tempo. Se você apertar o botão nós vamos saber. Se você decidir apertar o botão uma pessoa que você não faça a mínima ideia, não conheça, não tenha nenhum contato, nenhuma relação, vai morrer. E você vai ganhar um milhão de dólares. Mas se você apertar o botão, essa caixa vai parar na mão de uma pessoa que você não conhece e não faça a mínima ideia de quem seja. Então, tipo, essa ideia do... essa ideia da, é, é, A ideia do apertar o botão é a mesma ideia de você atirar com a sem bala. A impunidade. E um jeito de você sair da miséria que você tá, de algum jeito.
2: É justamente essa pergunta, né? O que que você faria se, se você pudesse se vingar de alguém sem ser punido por isso, né? Você teria coragem de, de matar uma pessoa é... sem correr o risco de ser preso e tal, né? Então muita gente, né, deixa de
0: fazer qualquer de, de fazer qualquer um crime coisa porque vai ser um preso, um crime.
2: né? Exatamente, <risos> é, é para isso que, que que existe leis, que existe a polícia e tal. É uma moral imposta, né, para não virar anarquia, né? Mas eu acho
0: que existe isso de impunidade, até porque nessa própria história que o Delfim contou aí, no final do... Vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu o episódio, então que, que... é só pular os próximos dois segundos se você não quiser ouvir. No final da história o cara entrega de volta a caixa, se eu não tô enganado pra quem tinha dado a caixa pra ele ele diz, você vai dar a caixa pra mais alguém? é o cara, vou, mas você não precisa se preocupar não, você não conhece. <risos> né, porque é, esse, esse é o, é o cagado esse primeiro arco representa pra gente três personagens é, que são extremamente importantes pra série. Um é o agente Graves, que é o dono da maleta, o cara que chega oferecendo aí pra quem tá na merda. A outra é a Dizzy, que a gente já falou, né, que era quem tava na merda nesse arco. E o senhor Shepherd. Quando eu li esse primeiro arco, eu não tinha a menor ideia de que o, o Graves e o Shepherd estavam em, em lados separados. Pra mim, estavam trabalhando juntos, assim. Nesse primeiro arco, a impressão que me deu foi essa. Eu não imaginei que eles tivessem. Tavam, né,
5: trabalhando juntos.
0: É, mas, é, mas assim, é. Tavam, tá a gente, isso a gente vai ver um pouco mais à frente, mas nos arcos seguintes dá a entender de que os dois estão em lado separados, os outros estão tentando cada um seguindo uma difere direção diferente. Nesse caso não, eu só acha que eles eu achei que eles eram parceiros mesmo, os dois. Tavam... É,
2: porque, é porque o Shepard fala para para que eles são sócios, né? É, exatamente. Então fica e ela e, e ela, né, percebe que ele ele sabe do que do, do que tá acontecendo e acontecendo, então então você é levado a acreditar que estão juntos nessa. Mas o grande barato desse primeiro arco aí da da G é que é que ele já toda essa dinâmica do recebimento da mala, tal, toda a dúvida que ela tem e tal, se ela deve ou não usar que, e, e, e logo nesse primeiro arco já, não, não é simplesmente Ela vai lá, mata os caras E resolve o problema Ela, pela forma que vai se desdobrando A história, que ela vai conversando com as pessoas Que ela vai meio que investigando né Ela começa a descobrir que A verdade não é Exatamente aquilo Que, que o Graves joga pra ela
4: né? É, tem muito, tem muito mais por trás Do que as informações da, da, Dentro da maleta é, Exatamente
2: Exatamente por, por causa disso... Que a série te ganha... Se fosse simplesmente... Né... Uma vingança e tal... Não, não teria a graça... Né... Que ela tem... Né... Justamente essa questão de você... De ter mais coisas acontecendo... De você ser pego... No final da história... Até... Sabe... Ter aquele... Meio plot twist...
5: Não... O que prende mesmo... Na história... É você descobrir... O que que o... Qual é o objetivo do... Qual é o objetivo do chefe... Do que que esses caras estão fazendo ali... Porque O que é o cartel... Né... Eu acho que esse é o grande lance da, da história...
0: O cartel, que, na verdade, ele é apresentado pra gente, né? Ou pelo menos parte dele, no, no segundo arco. Ainda nesse volume, né? Que aí vai contar a história do cara Lidolon. né? Ele, cara, esse cara tava realmente. Eu não consigo imaginar uma situação pior do que essa. você se, Já é ruim você ser acusado de algo que você não fez, né? O cara foi acusado de pedofilia. O cara perdeu a mulher, emprego, era um chefe filho. de cozinha, não, não, e era. o
4: pior de tudo, assim, foi numa brincadeira inconsequente. Um trote que passaram. Assim, ah, vamos enviar as fotos de pedofilia pra quem tiver online aí foda-se por... o, o cara Caraca, só foi
0: azarado eu, de estar tá online eu não
3: sei se foi só isso, porque quem envia pra ele uh, isso é o que a Megan conta pra ele, né?
4: sim, ah, sim, é, sim é o que as tá, tá... Elas... claro, é o que tá e... nesse e... arco né o
3: que... na real, a gente pode imaginar que o Graves mandou ele em cima da Megan por motivos próprios, né? Não e sei. a Megan só
0: entrou, só entrou na dança ah, o Graves, ele é, é um momento em que a gente sabe que aparece outra, uma outra personagem importante pra a série que é a Megan Dietrich que é uma das é, a primeir, é o primeiro membro do cartel que aparece né e aí você percebe o poder do cartel no momento em que o cara chega pra matar ela com as 100 balas e tudo, né? Ela começa ali a oferecer uma opção de coisas pro cara do tipo, olha, olha quanto que pode aparecer na sua conta, olha quanto que pode desaparecer no minuto seguinte, assim vai mostrando como que ela realmente tinha um poder muito grande, né cara?
3: É, ela podia limpar a ficha do cara, né? Todas as os acusações contra ele,
0: né? E podia fazer tudo voltar, né? E tal. E aí ela vai fazendo esse jogo mental com ele, né? Brincando, vai mostrando que o cara na verdade ele estava sendo usado ali, né?
3: É. E, e engraçado, uma coisa sobre a Megan que eu sempre achei curioso, que ela é muito poderosa. Ela tem uma série de recursos, mas ela nunca encontrou um bom cabeleireiro, né, cara? <risos> <risos> cara, eu... aquele, aquele cabelinho dela ali de que brigou com o barbeiro não tem explicação.
0: Eu não sei, cara. Do, quando a, a, a Megan apareceu cenas histórias, a última coisa que eu reparava era o cabelo, eu não sei. Mas esse cara é o, é o primeiro movimento do Graves para começar o jogo de verdade,
5: né, que é ele avisando pro cara até que ele tá vivo. Exatamente, é a primeira vez
0: que a gente vê aquele símbolo, né, Do, do, do da mãozinha com um 13 em romano e ninguém né, até aquele momento tinha menor ideia do que, que aquilo usava, ah, né, que era um brote que a Mega usava, né. E aí, a, a última história desse arco é uma que é, aí é mais pra aproveitar mesmo esse lance da, das cem balas novamente, né? Algo que não tá tão relacionado assim com o cartel, nem com os minutos, né? É porque
2: até aí não, tá, não não tem nada muito claro. Você sabe que tem alguma coisa ali. Mas não ainda não é o, o mote principal da série isso, né?
0: Você é, vê a Mega ligando pra alguém, dizendo que o Graves tá vivo, depois de dar um tiro no cara, foi burro o suficiente pra deixar a arma carregada na minha. De frente para ela, né? Cara, eu fiquei com uma pena desse cara, mano. É, esse cara. Eles
4: cara... já, já eram fodidos, né? Porra. É
0: mesmo. É. E aí, depois a história do um cara que era um trambiqueiro, é, jogador compulsivo, né? E acabou descobrindo que o melhor amigo dele sacaneou ele num acidente de carro, né? Colocou como se ele estivesse dirigindo o carro nesse acidente e ele acabou ficando preso por conta do melhor amigo, né? Amigo entre aspas, porque depois o cara também pegava a mulher dele, né? Cara, <risos> é, eu, eu, eu aqueles mais... amigos assim. Bem amigo É, tá legal,
8: né Eu achei Eu achei
3: essa Mais faquinha, cara
6: É, eu também assim. Ah, mas essa foi Tipo um film, né, cara
0: É, foi só pra, pra... É, é.
6: esse
4: primeiro volume Essa foi a mais chatinha Tanto que dá é, né, se... um pequeno spoiler Pô, nós vamos dar
3: spoiler, né Pra quem leu até o... a metade né? Ah, meu já, sim. a
0: Sembala já
6: acabou é. faz tempo, cara Já acabou. Não, dando pequeno
3: spoiler tanto, tanto que é, é que, dois é que, que, nem, se, que é nem se,
6: se segurar pra dar, pra dar spoiler Do Batman Do Adam West cara. <risos>
3: <risos> Bom, assim, eu não via Um último episódio do Machado
0: Uma coisa que aconteceu Durante a história do, no, Na história em que apresentou a Megan É que se você repara ao fundo Enquanto o cara tá lá falando com ela Aparece o Lono, cara Que é também um dos outros personagens importantes Sim. da série E ele tá no meio de uma porradaria Matando uma porrada de gente tirando é. um helicóptero, né Bem o um estilo Lono mesmo né? É
4: isso, mas isso é, parece né, Nesse primeiro volume parece ser meio aleatório, né depois que você vai ver, vai entender quem, quem é aquele cara aquele cara ali
3: são duas coisas típicas de Sem Balas que dá pra perceber nesse, nesse detalhe que o Leandro apontou a primeira é que Sem Balas não te dá a resposta inteira nunca né? tudo é nas lacunas, algumas lacunas vão ser preenchidas, outras não sem é, balas tipo, mestre
4: não dos pagos
3: é, não, ele não te conta tudo que tá acontecendo, nem pra quem terminou de ler a série e eu viu? vou
0: <risos> não, não, não vou me dar esse tipo de spoiler ah,
4: okay. <risos> ah,
6: assim, é, é, é a mesma dinâmica, Sem, Sem Balas é uma dessas séries é, que vieram, que vieram é, mesmo elas estando em quadrinhos, né, mas é uma das narrativas que foram influenciadas de algum jeito por Arquivo X, que está fazendo 20 anos na semana que a gente está gravando isso. É, porque a narrativa do Arquivo... É, na, fora a temática, a narrativa do Arquivo X, é, ela elevou o, as narrativas é, em sequência, tanto na TV, tanto no cinema, é, mas principalmente, mas principalmente televisão e quadrinhos, para um outro nível, né? Porque você tinha, uh, você tinha esse poder, né? De repente, de você poder jogar um seriado, é, uma, uma série com muitas perguntas, né? Com, com muito questionamento, com, sem a certeza de que ia ter uma resposta satisfatória para isso, é, cheia de cenas aleatórias que se, iam ser recuperadas depois, e principalmente, né? O, o, o que as pessoas costumam falar do poder Poder do to be continued sabe até então o continua nos quadrinhos era uma coisa arrastada tal você tinha aquele esquema de, de arcos que o Paul Levitt inventou na época da Legião Super-Heróis é, que você dava uma pista aqui depois de, depois de algumas 3, 4 histórias você ia resolver essa ponta solta daí você te lançava outra ponta solta e por aí ia não no, em, depois da X as, as pontas soltas não, não são desse jeito é uma história só grande porque você cria o conceito da mitologia né? A Vértigo inteira permeada por mitologia E, e as melhores séries da Vértigo Como Transmete, como Sem Balas Como Senna, todas influenciadas por isso
2: e, é, e, a, e a própria Sem Balas A própria Sem Balas Ela tem, tem esse ritmo de série de TV né? É muito muito é, Você pega os arcos São episódios fechadinhos de, de, de uma série de TV. Você consegue delimitar isso aí muito claramente. assim
3: é, E outra coisa, um outro detalhe também que, que eu acho que tem relação com a TV e que também, pra mim, é um dos que, que eu mais gosto de Sem Balas, é que muita, mas muita coisa da história tá puramente no desenho, né? Não tá no texto. Essa é, cena, é, né? que a essa cena do toda
0: do, do Lono não tem cento, uma tá? linha de texto. É verdade. E o segundo volume começa numa conversa do Graves com... Mas, mas, com mas de, de, só deixa eu
6: linkar tá? A gente tipo o segundo volume o primeiro volume gringo, eu não sei o volume da Panini, o número um, né? Mas o primeiro volume gringo tem uma introdução do Jim Steranko. É, quem foi o, o Jim Steranko? Só pra deixar claro. Todas as capas do, do Sem Balas, vocês veem que tem essa coisa, é uma cor meio minimalista, um grande uso de preto e branco, sombra. É, é, são fantásticas.
1: Tá? A Panini também
6: então. tem. É, o, é, então, a olha só. Dele. O Jim Steranko ele fez nos anos 70 uma série chamada Nick Fury, Nick Fury A Gente da S.H.I.E.L.D. que chegou a sair no, chegou a sair no Brasil Brasil uma editora chamada Trieste é, no, no começo dos anos 70 né? uma revista mesmo do Nick Fury e essa revista era, era desenhada pelo Jim Steranko que introduziu essas ideias meio assim, grande uso de massa de sombra pop art, op art e as capas e, e a diagramação os traços do riso internos por toda a série são uma referência constante ao Jim é né? por isso que ele está lá fazendo a introdução. Né? As frente.
2: capas inclusive são do David Johnson se vocês pegarem as capa, capas eu... dos
6: encadernados principalmente e pegarem as capas do, do Steranko pro, pro Nick Fury a gente da SHIELD dá uma dá uma olhada que a similaridade, os jogos de peso de, do desenho o peso do preto principalmente é, são são muito similares é, a referência é, é explícita e proposital, porque era uma série de, de espionagem avançada para a época né, e, e Sem Balas também é uma um um passo além da,
0: da literatura policial em quadrinhos. E aí o segundo volume começa com uma conversa entre o Lono e o Graves, né? E aí é que a gente fica sabendo um pouco mais dessa mitologia, um pouco mais dessa história, né? É quando a gente fica sabendo que aconteceu alguma merda em Atlanta City, que os Minutemen foram traídos, que existe um cartel que era pra quem os Minutemen trabalhavam, né? E que, supostamente, o Graves e o Lono foram os únicos que sobreviveram, né? Eles também comentam é. que existiam sete Minutemen e sobrou só o Lono. Na
5: verdade o Lono achou, achava que todo mundo tinha morrido Aí ele encontra o Graves e ele fala ah, não, então, eu, então você também sobreviveu Mas o Graves em momento nenhum fala que, que só os dois sobreviveram né Ele até deixa implícito que todo mundo ainda tá vivo é,
3: Eles vão revelando muito aos poucos na série Se de fato todos morreram, quem tá vivo, quem é, quem não é Tanto que nos flashbacks de Atlantic City Eles só mostram os fóspedes encobertos né? Você não sabe é. a, até aparecer quem é minutemente e quem não é né?
5: e, e o mais legal, de você você lê sem balas, aí você lê pela segunda vez, que aí você já tem toda a história na cabeça, você vai pegando os detalhes que você deixou passar antes.
4: É cara, sem isso balas é, é essencial. Precisa você precisa ler mais de uma vez, porque tem algumas coisinhas que você deixa passar, que, que não tem como você perceber aquilo e, e como como lá na, na primeira história, no primeiro volume, aquela cena de fundo da briga. O Lono com, isso, o com, com uma porrada de caras lá isso. tirando até no um helicóptero. Você não sabe quem é aquele cara o que porra de cena é essa? O que que tá acontecendo? Isso, do que que isso vai interferir na história que tá acontecendo realmente aqui? Aí, mais pra frente, você vai saber. Então, é interessante ler mais de uma vez. Até porque, assim, Palace é. É, uma, é uma loucura, é uma doideira só.
5: É, não, mas a, a série, ela, assim, ela é, é cheia de pistas. Em, em todos os capítulos, você tem pistas do que que vai acontecer mais pra frente. Então, você lenta da segunda vez, você pega isso tudo. E na primeira, você simplesmente não percebe que aquilo tá ali.
0: Isso. Nessa essa primeira história mesmo, você vai notando por olhares e desenho, a importância do desenho que a gente já falou antes, uma coisa que ia ter impacto um pouco mais à frente, já lá, só lá no terceiro volume, né? Que era o Graves dando uma dica pra menina que tava ali, que tinha um namorado meio marginal de que o cara tava saindo, carregando milhões numa maleta e tal. Então aquilo ali ia ter um impacto depois e, e, e é o que o que Sem Balas faz, né? E eu acho que um dos maiores exemplos disso é o arco seguinte, que é que a gente, Começa com uma história de um sorveteiro, né? Tinha é, tido os avós mortos num incêndio é, não acidental, né? Um incêndio armado para poder o dono do prédio receber a grana do seguro. E você vai embarcando naquela história até que chega em um determinado momento em que você vê que não é só isso, né? É cara, eu, eu falo que naquele momento era o que eu menos esperava quando eu li pela primeira vez a 05. Assim. Eu nunca imaginei que aquele cara, tudo bem, tem um momento ali em que alguém joga uma bola de beisebol nele, ele já segura e já é, devolve a bola mesmo, assim, instantaneamente né? e você percebe, pô, será que esse cara tem alguma coisa a mais e tal? Mas ah, o eu que eu per... não esperava era que naquele momento ali o cara de repente virasse, sei lá o que, né?
3: Eu não, deixa eu só falar que eu percebi que o Cole, que o Cole Burns, que o é um sorveteiro era foda, naquela cena que ele baixa na porta da namorada lá pra levar um sorvete pra ela.
0: <risos> <risos> o cara que faz aquilo
3: ali faz o que ele quiser, cara.
0: É, né? <risos> <mesmo, risos> é. Mas, pois é, ele, ele tá lá com uma porrada de armas apontadas pra ele, e o viciado lá, que o outro mafioso lá tava matando, né? Ou tava arrancando lá o. Os... Tava ferrando um ele... o É, tava porque ele, ele tocava a guitarra, né? Então ele tava tirando os dedos do cara, ele de repente fala aquela palavra croatoa, né? Que foi a abertura do Vitor aí. E de repente isso desperta, digamos que 50% do lado do minutos dentro do, do Cole Burns, né? Que já, foi, que já foi suficiente pra detonar todos aqueles caras lá sozinhos, né? Então,
3: e é legal transição de cena, né? Ele não mostra a luta, né? Ele mostra o, o Cole. Eu, eu, eu sou apaixonado pela narrativa visual do Risco nessa série. Né? É Tem duas cool. coisas que eu amo em Sem Balas, é. Os trocadilhos do, do Azarelo e, o, e os desenhos do isso, cara. E, e é legal que nessa cena ele só mostra o Cole fudido, né? Que um monte de arma contra, contra ele, ouvindo o Kroator. Acho que dá um close no olho e ele já mostra o resultado depois, né, cara? Isso é muito legal.
0: O, o Cole ainda fica... Ele não consegue lembrar que ele era um Minute Man, né? Ele só vai lembrar realmente que ele era o Minuteman quando ele ele tá lá tentando o, o, o sorveteiro é, rival tinha virado a, o trailer lá do de sorvete dele né ele vai pra lá de repente tem um acidente o trailer explode aí ele se lembra de tudo né aí sim ele lembra do passado dele como Minuteman e tal ele ele pegava mensagem que apesar de ser um cara filho da rua, um assassino e tal ele, ele se preocupa com as criancinhas que ele atendia lá como sorveteiro né ele disso que o cara, que cara criança gosta né e, isso, exatamente. Isso que é pra não tratar ela é. Imagina, né? Um cara que tu imagina como o um sorveteiro, tá colocando uma arma debaixo da sua cabeça, falando: olha, é, agora você vai ter que tratar de fulano assim, de triciclano assado. E aí, no... no fim, a gente imagina que, bom, ah, tá. Tem um que sobreviveu, o Lono, esse é o Cole, e aí já abre a possibilidade de que mais gente tenha mais outro Minuteman. Apesar do Graves não dizer, né? Abre a possibilidade de que outros também tenham sobrevivido, né? Aí você já é. começa a ficar mais ligado na série. É aí
5: que você começa a entender mesmo o que, que aconteceu de fato em Atlantic City, né? que eles não morreram na verdade foi, um, foi uma grande simulação do, do Graves né? fingiu a morte de todo mundo ali, mas que na verdade ele, ele é, reprogramou a cabeça dos caras, né? fez eles esquecerem quem eles eram e aí aos poucos ele vai despertando e ao mesmo tempo que ele vai despertando os Minutemans antigos, ele vai tentando chamar né? Chama novas pessoas, recrutar novos Minutemans é,
3: na verdade ele tenta recrutar um pro lugar. Lugar do único que ele não conseguiu despertar, que nós vamos falar mais pra frente,
5: né? É, mas a Dizzy já era um, um assim, porque naquela conversa que ele teve com o Lono no arco anterior, o, o Lono fala pra ele: ah, você tá começando com o seu joguinho de novo da, das 100 balas, né? Aí ele, aí ele fala que, que o jogo não é um jogo, é, é uma maneira de ver até onde aquela pessoa tá disposta a ir e se ela tem é, a capacidade, né, pra ser um Minutemen. Né, é, que foi a gente... da Dizzy. A Dizzy diz teve gente... esse potencial e ela foi recrutada pelo Sheffield. A gente não
3: explicou o, o que eram os minutos Menos até porque fica mais claro na edição 50, né? Mas era um, um time de Elite, são sete, né?
0: Sim, mas nesse momento a gente nem sabe, né? O que a gente sabe nesse momento é que eram sete Minutes, ah, minutes sim, que sim. olhavam pro cartel, então a gente não sabe muito bem qual era a função deles. E em seguida tem uma história que eu considero uma das mais pesadas da série, assim ficou, pelo menos foi uma das que eu fiquei pessoalmente mais assim, é, é, é incomodado com a história, que foi quando o Graves procura uma garçonete, né, a Lily Roach, e ele oferece a maleta e começa a contar pra ela tudo o que aconteceu com a filha dela, cara, depois que a filha fugiu de casa. Ah, isso é foda. Cara, e é, ele, vai é, é. ele vai descrevendo, você vai notando a mulher, do desenho do vídeo, você vai notando a mulher ficando desesperada com aquela história que ele tá contando, né? Cara, eu, eu, eu realmente me senti incomodado com essa história. E olha que pra você se sentir incomodado sem balas. <risos> Sério.
3: É, 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 sem balas tem que ter estômago pra ler, né? Cara.
0: Pois é, e essa história Me deixou bem, até porque aí, Nessa eu já imaginava como seria o final né? Quando ele entrega a maleta e mostra que ele foi O responsável por aquilo né? pelo, pelo, pelo fato da menina ter fugido De casa e ter comido um pão de já maçã lá na, né? na vida essa,
3: essa é uma história que foge a regra Do, da cem Balas Como recu, recrutamento, né Essa é uma é... história que o Graves dá a entender Que é pra justiça mesmo, para pra fazer justiça
5: né? é, E essa é uma das poucas histórias Soltas, né, que não tem nada da mitologia ali. Ele não anda em nada a história, né?
0: Não, é verdade. É só pra realmente fazer. É, é outro
2: desses fiolins que o, que o Delfim tava falando, né? E aí em,
0: em seguida veio um, um outro arco que me incomodou bastante, porque eu tenho um problema com o francês, entendeu? A <risos> é, é, família um... não traduziu também. <risos> também não, eu, não não, traduziu. não botou nem as notas que a Pixel colocou lá na época, quando fizeram. Então, é, no
3: original não tem, cara.
0: É, não, não tem não tem, a Pixar tinha feito essa gentileza mas enfim cara, eu, eu já tenho essa raiva pra você ir alguns lugares porque eles passavam ali e, e inclusive eu tinha lembrado e, e ia me dando um incômodo aquela porra de eu não entender o que os caras estão é, falando, o mesmo incômodo que eu passei quando eu estive lá
3: esse arco que passa em Paris é, ele tem o melhor título de toda a série a série tem títulos bons né cara, que é o Parle Kung Fu é, Paris. mas o legal é
4: justamente, você não precisa entender o que eles estão falando né o desenho do Eduardo Rizzo dá essa noção, né, tipo ah, sim, tem, é. não tem necessidade de.
2: Mas... e o Delvin tava falando da, das capas e da influência do Jim Steranko, a capa dessa do, do, do primeiro número desse arco, é aquela capa clássica do Nick Fury, a gente da SHIELD que é, que é em preto e branco, aquele fundo Exato. e tal, atirando tá é, é a capa mais famosa dessa série do, do Nick Fury, e aí o David Jones reproduziu
0: e nessa, nesse arco a gente é apresentado ao Sr. Brown né, mais um outro é, personagem importante da série foi um cara que recebeu a maleta e como ele era um jornalista obcecado, né, ele, não, ele não simplesmente recebeu a maleta para resolver o problema dele não ele se estimou de querer descobrir os segredos por trás dessa maleta né cara?
2: É porque é aquele negócio né? Quando a é esmola demais o cego desconfia né velho
0: <risos> e, aí, é. e foi dessa é. que ele se ferrou né? Recebeu uma visitinha né, é,
2: exatamente, ele foi cavucar demais no negócio lá. Eu não
0: gostei desse cara, porque ele disse que uma das coisas que ele faz pra
2: testar é ele dá um tiro no cachorro, né?
0: É isso, é, é. porque no, no, ele levou pra um parque com uma porrada de gente, um cachorro todo bonitinho lá, deu um tiro, foi preso, né, obviamente, porque as pessoas ficaram horrorizadas e tal, e depois ele foi solto, sei, não, não precisa explicar nada, vai embora, acabou, tchau, e aí ele ficou assustado com aquilo, né? ele viu que realmente a história era séria.
5: É, e se, né, naquela história do, do Lono era onde a gente começava a entender melhor os minutos né? Nessa história é onde a gente começa a entender melhor o
0: cartel. Né? É verdade. Exatamente. Ele é apresentado a, a... O Shepherd leva a Dizzy né? pra, pra que o Brent contasse pra Dizzy no que, que ela tava se metendo, né? Para que ele começasse a entender. Pra que ela começasse a entender melhor no que, que ela tava se metendo, né? E, e você percebe que tem alguma coisa ali na Dizzy também, né? Não sei se uma programação, alguma coisa assim, porque vai lá, ela latina, ela cresceu e, e, e maior pobre e tal, tudo. Mas, ela se mostrou uma lutadora impressionante nesse arco, né, cara?
3: É, ela tem um efeito new no Matrix, né? Ela, o maior é, é. Que ela se dá conta que ela sabe com que fosse. É.
4: Você, mas você vê pelo desenho do, do Riso que até a expressão dela muda. Se tu voltar, se tu for lá na primeira na primeira história, né, no, na primeira história mesmo que, já, que aparece ela e tal, e, e for comparar com os traços dela nessa, ela tá mais... Mais sombria, mais séria, tá diferente. Você, não é só, não é só o cabelo que tá diferente. Não, até porque você com aquela lágrima aqui nos olhos, você sabe que é ela, não tem como. Mas se você não, e, ela, perceber, e ela também é mais fria. isso, você percebe, você percebe isso nos desenhos do Riso, que ela tá mais fria. O cara é foda, né? Ele consegue passar a emoção da, da mulher que né, nesse arco aqui Sim. não é quase, é quase nenhuma, né? Ele consegue passar isso no desenho.
5: É e, e também já assim em nível de edições né, já passaram é, nove edições Desde que ela apareceu ela não apareceu mais Então, assim, passou muito tempo Sem, sem ela ser mostrada E, assim, provavelmente ela estava sendo treinada pelo Chef né?
3: É, mas é engraçado que nessa edição O Branch fala pra ela Ah, eu quero ver o que, que você sabe Ela diz, ah, como assim, o que, que eu sei? Aí ela luta com carinha lá no fundo do restaurante E ele diz pra ela as habilidades que ela tem, né Ah, Muay Thai, isso é Kung Fu isso é. Ela meio que ela não sabe que ela sabe lutar né? Isso, isso que eu achei estranho Eu acho que tem sim alguma programação mental nela, e similar ao que foi feito pros Minute Man dormirem, eu acho que tem uma que, que transfere habilidade também, eu não sei, porque a série não entra muito a fundo nisso.
0: É,
5: nunca explica, né, sobre isso.
0: E aí, no, no fim, o, o Brand fica assustado, porque ele recebe também mais uma visitinha, né, porque ele já tava meio que bolado com essas visitinhas de Minute Men. a última que ele recebeu não, não foi muito boa, né, foi o que fez ele sair dos Estados Unidos e fugir pra Paris. Foi o, o Lono, né? Foi, né, Podia que ser, né? Cara, eu, eu não queria receber a visita do Lono, nem pra <risos> tomar é, cara. cara. eu vou querer dizer, né, uma, visita, uma visita do Lono é que ele viesse me dar dinheiro, cara.
2: Aliás, principalmente se ele viesse me dar dinheiro. A visita do Lono é, é a mesma coisa que receber uma visita do Wolverine, né? É. o legal é que o, o, o Lono... É, o Wolverine, né, é exatamente. É. Ele, ele, ele tem é. o mesmo é. naipe, né?
5: O Lono, eu acho que é o personagem mais marcante dessa série, né? Porque o, o Risso consegue fazer você entender que é o Lono só pelo sorriso dele, né? E Não é, precisa mostrar mais nada, sabe? aquela
0: boca que você já sabe que é o Lono. Eu não sei se já tinha falado até esse momento, mas é, os Minutemen, cada um tinha um apelido, né? O do Lono, a gente não precisa falar os outros agora, mas o do Lono era cão, né? É, olha,
3: e, olha o Paul Jenkins aí. Mas,
0: mas então, e, e no final, o Cole faz essa visita pro é. Brent, o Brent sai aterrorizado, né? Depois que ele viu que o Ma que um Minutemen tava vivo, né, cara? O Cole, ele chega pra Diz pra e fala pra ela uma coisa que a gente nem entende naquele momento, né? Eu falo, ó, fala pro Shepard que você pertence ao Graves, é o único jeito de você se safar, Fala isso pra ele. Fala, fala que você é do, é do Graves e tal, esse tipo de coisa, né? A gente não consegue entender muito na hora o porquê dele tá fazendo isso. A gente só vai entender bem mais pra frente. Né?
2: Não, inclusive o, o, o último quadrinho da, da, da edição é ela, é ela entre duas fileiras de canhões, né? Quer dizer, ela tá ali no meio da, da guerra entre eles, né? e e nem ela sabe direito que está acontecendo, né?
3: É, essa, essas referências visuais são muito boas, né? Cara, essa dos canhões é muito boa. Né?
2: Não, tem uma do, do Cole antes, quando eles começam a conversar lá no, no castelo, não sei se tem um castelo onde eles estão ali, naquele forte ali. É, no O forte Cole tá mesmo. sentado em cima de um caminhão, né? É, o meu pau é maior que o seu, tá ligado? É, tem
0: muita coisa assim.
2: Tem muito. O brinca é muito com essas, com essas informações através do desenho né
0: o volume seguinte, cara, foi até o arco que ganhou o prêmio Eisner, né? Os laços de sangue do Luke e o... se reencontrando com o pai dele, né? Ele re recebe a maleta, descobre que o cara que ferrou a vida dele, na verdade, era o pai dele, né? Era uma voto que tava lá. No...
3: Nesse arco, ele volta pro cenário da primeira edição, que é aquele cenário de uma de uma gangue, o da Dizzy é o da Barrio, né? Que é o um reduto é. Do, dos mexicanos, ali, o reduto dos latinos. O do Rios é... são as seria o subúrbio é, não, não o subúrbio, seria a parte pobre da cidade, é dominada pelas gangues negras, né, e o Lupus é ele é bem parecido com a Disney nesse ponto, né
0: e aí a gente descobre que o loop ele na verdade, o pai ele vai com aquela intenção, o pai abandonou ele e ferrou com a vida dele, ele pega a maleta vai lá com a arma pra matar o pai e aí ele descobre que o pai dele não era esse filho da puta todo que ele imaginava né e a gente descobre depois que o pai dele teve uma ligação com o Graves no passado, né aí as coisas vão se interligando né, no, durante a história. Esse arco ganhou o Wester, mas pra mim não tá nem de longe hein? tá nem entre os melhores da, da série não mas dizer eu, que eu gosto eu
4: acho, bastante eu, eu acho
5: um dos melhores
3: arcos é, melhor. é bom pra caramba Eu também concordo
5: até Pra mim também tem um, tem um valor sentimental Porque foi o primeiro arco que eu li né Que eu comecei a ler com a Panini Quando a Panini é, começou a publicar Ela começou pelo volume 3 Aí foi isso. o primeiro que eu comprei Então também pode ter um pouco de sentimentalismo aí.
3: Não, mas eu acho o arco bom também Eu li todos mais ou menos na mesma época Que eu li um atrás do outro Eu acho, eu acho o arco bom, cara Não é o meu favorito, mas é uma questão de gosto
4: É, não, não é meu favorito também não Mas eu acho muito bom Porra, a conversa do... Quando o garoto chega já apontando a arma pra cara do pai Pra conversar, né, entre aspas Com ele Porra, é muito foda esse diálogo entre os dois É muito bom
3: Eu vou fazer isso com o meu pai, cara botar ah. uma arma na cara dele,
0: o
4: então tá. é, 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 um, filme interessante, interessante é que o pai
0: dele, cara, ele.. É, é, tu vê que o cara também era cabrão, né? Como se diz. É. O cara não sentia do não. E, e, e usou a autoridade de pai dele lá. Que se dane que eu abandonei você, vai sentar a vida toda. Tu não vai botar a arma <risos> pro teu pai, não? Entendeu? É, esse tipo de coisa, né? Também não, não baixou a cabeça pro filho, né? Naquela de, ah, não, te abandonei tal, tá certo. Nada disso, ainda meteu um socaço na força do filho depois que o filho bateu a arma. E aí ele se né? Essa é a famosa. Lição. Não, não, ele se não
4: O pai sim, sim. dá um soco na cara do garoto, ele, o garoto cai no chão e aí, sim, aí ele vai, levanta. Aí sim, o garoto levanta.
3: Ele se abraçam essa, essa é a famosa história que elas só apontaram uma pra cara de alguém e puxa o gatilho né, é, é. então fica só ameaçando
0: Não, é. Mas essa, essa é a lição que o pai quis dar, né, pro filho ali daquele, é. o arco segue com o pai mostrando, assim, né os, os dois se conhecendo, né, o pai mostrando fazer, ensinando pro filho algumas coisas, né, até sobre o tipo de trabalho que ele faz ensina é. o filho a ser bandido, né é, merda, é. Que é o é. tipo de trabalho que ele fazia né, <risos> que ele trabalhava pro o Graves, mas ele não era um Minuteman. Ele trabalhou com o Graves no passado, mas o pai do Loop não era um Minuteman. É. Ele não era tipo o
3: Shepard não, não,
0: nunca foi. Ele, ele poderia ter, ele até. É, mas isso já é pra segunda parte. Mas ele nunca foi Minuteman.
3: É, o Graves só
7: fala
0: que ele era um agente. É, é, exatamente. não era um. Mas, uma coisa que é uma participação importante da história é o nosso amigo, um dos personagens mais marcantes da América, é o homem, Ele aparece aí fazendo uma das coisas mais absurdas da série, né, cara? É, lembra que eu falei que o, o, o Graves tinha dado a dica pra uma menina e com o namorado é, era marginal de que o cara tava saindo com a arma? Pois é. Esse marginal era primo do loop, roubou o lono, olha aí, eu preciso de uma certa dose de coragem pra fazer isso. O cara roubou é, o lono.
3: Foi de turma, né, cara?
0: É. Foi lá, roubou o lono e, e ficou com a grana. Só que o lono não ia deixar por isso mesmo, né, cara? O cara foi lá, pegou, amarrou a menina, estuprou continuamente a menino <laughs>
3: É, ele mata o cara e estupra a menina agora dele. Aliás, isso que é foda, cara. Porque o Lono é um personagem que tu quer gostar dele. Nossa, mas quando eu lembrava dessa cena aí, eu não conseguia gostar dele.
0: Cara. Não dá pra gostar dele, cara. O cara é um monstro, um animal, né? Porra, não tem como. É por isso mesmo, né? É, é pra você ser, assim, não, não goste desse cara, ele não presta. Você tem que perceber isso, né? Até
3: o fim da série, ele nem é o que faz as maiores barbaridades. Né? Não, não,
0: não. É Tirando
3: a questão do estupro, porque ele é o único que faz isso. É,
2: é. Todos eles têm algum tipo de código moral ali, né? O Lono não tem nenhum.
0: Nenhum, é, era isso que eu ia falar. É, quando pensando pensou naquilo do Lono, não tô conseguindo ver qual é.
3: Né? É, é, e o livre. Engraçado que por isso mesmo que ele é o cara que é mais manipulado na série, né, cara? De todos os Minutemen, eu acho que ele é o que mais é empurrado de um lado pro outro,
0: assim. Depois a gente tem uma conversa do Shepard com... aí a gente fica sabendo também um pouco mais sobre o cartel, porque ele vai conversar com um herdeiro do cartel, um aquele do... a gente descobre ali na história, já só naquela história ali, que não era um dos cabeças do, car... do cartel, que era composto por famílias e o... ele conversa com o Benito, que seria o herdeiro da família Médici, né e aí você não sabe muito bem qual é a do Shepard, né? E nem o Benito sabe, né? Não sabe se ele tá caçando do Graves ou se ele tá ajudando, né? Não, o, o é... Shepard
2: é uma, é uma grande interrogação, né? Ele é o personagem mais misterioso da, da série, né? Até um determinado momento, né? É, não, acho que até o fim, cara. Tem uma história que, que é na segunda parte, que fala
3: do passado <risos> dele e que mostra isso, né? Nem o Graves sabe muito qual é a dele.
5: Nesse arco, do, nesse, nessa história né? do, do Shepard com o Benito, YouTube. tem uma coisa muito legal que é uma coisa recorrente na série, né? Porque esse arco, ele é basicamente o diálogo, né? Entre o Chávez e, e o Benito. Só que Sem Balas é uma série de muito movimento, assim. Ele não deixa a ação parar em, em momento nenhum. Então sempre que você tá tendo um diálogo mais pesado, assim, tem alguma coisa acontecendo no fundo, tem alguma outra cena ali que às vezes não tem importância nenhuma, mas serve pra dar uma dinâmica pra história, né? Que é bem legal isso.
3: Essa aqui, em especial, que o, que o Vlad tá falando... É a do, dos gurizinhos que traficam droga no parque, né? É. Essa Sim. história é muito forte, cara. Ela se passa toda em segundo plano, mas ela é muito forte, cara. E né?
0: tem um personagem que vai aparecer mais à frente também, que é o Espanha, que vai aparecer num outro arco também, numa dessas também histórias paralelas que, que Sem Balas tem, né? É, eles retomam a história desse gurizinho do parque também. Isso. Está. A seguinte, cara... É uma história de um cara que ferrou com a vida dele, né? Basicamente, um viciado em heroína lá... Todo ferrado... O que eu achei legal é que... Aí ele inverte um pouco a, a, a forma narrativa, né? Ele é um cara já ganhou a maleta e tá contando pra alguém o que ele fez com a maleta, né? E aí ele começa a falar, ah, não, porque aí eu encontrei com fulano, aí o amigo dele, outro viciado eu me perguntei, você, você matou ele? Não, não matei. Pô, tá. Aí eu fui encontrar com a minha mãe. Pô, mas tu matou tua mãe? Não, não foi ela que eu matei também, não. <risos> não, calma, tá
3: acontecendo. Tá <risos> é, <interessante>. é, <risos> é o final do arco, forte. É <risos> Esse cara, o Jack, além de ser um dos personagens mais interessantes da série, é engraçado que ele é o primeiro cara que ganha do Graves no jogo dele, da maleta, né? Ah, sim. É verdade. Porque ele começa a usar a maleta como ele quer. Ele mata quem ele acha que tem que matar. Ele, não ele fala
5: vida. que o, pro, pro que ele precisa fazer, ele só precisa de uma bala, né?
0: Exatamente. É, porque ele recebe a foto de quem ferrou com a vida dele. Ele recebe a foto. Dele Isso, com a e aí escolher.
3: nessa parte da história, que pelo menos eu me dei conta, posso ser lento, né? A utilização da, das balas não tava vinculada a você matar a pessoa que tava na maleta. Não, não, pois é. O Jack é o cara que descobre que ele pode matar quem ele quiser e que as balas continuam sem ser rastreáveis. Lá hum. antes o Branch explica, olha, depois que tu mata, se tu usar a primeira bala pra matar o cara que tem que matar? As balas viram balas normais, elas vão, a polícia vai te achar igual, vão te pegar igual. Enquanto ele não matar essa pessoa, ele pode usar as balas como ele
0: quer. E no fim do arco do Loop, né? quando é, é, Eles inclusive brincam um pouco com isso, né? Porque o Loop ele matou uma, uma segurança lá, do que é bandido que matou o pai dele, etc. Só que ele matou com a garrafa, né? Com uma garrafa. É. Ele não usou as balas. Então ele foi preso porque, porra, as balas eram rastreáveis. Pegou né?
8: ele.
0: Uma technicalidade, né, do do jogo do Graves. Ele usou aquilo a favor dele, né? Pra, ele queria o, o loop preso e conseguiu, né? Poucas coisas o Graves quer e não consegue na série, né? pelo menos pela, até a primeira metade dela.
3: É, eu, eu às vezes fico pensando se o Graves é
0: tão esperto assim.
3: Ou se as coisas acontecem, ele dizem, Ah, na real, isso era parte do meu plano <risos> É,
0: né, pode ser também E o terceiro arco, aí sim a gente vê o cartel Apresentado tal e qual, né Quando se reúnem as famílias em Atlantic City 13 famílias estão lá reunidas Aparece a Megan Aparece o Augustus Medici Que seria meio que um um líder para as três famílias, né? Naquele momento. A gente fica sabendo de outros nomes, né? Assim, é que é tanto nome aleatório de família. Não, da são família... nomes
3: europeus, né? Todos é... são nomes europeus. E tem um
0: motivo para isso. Família Vasco, né? Que foi a segunda a entrar para o cartel. Haha.
4: <risos> 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 Ai,
3: é. Ai meu... <risos> Família Palmeiras foi rebaixada
0: <risos> é. olá, olá. Gratuito, é, Olha lá, olha lá, gratuito só, essa, essa foi, essa foi gratuito. Mas aí, e, e você vê O, o Benito também, né é, Se mostrando, mostrando Esse lado jogador dele, né É o cara que sabe que tá ali Ele tem um papel grande no futuro do, do cartel, mas ele não tá muito convencido De querer assumir esse papel, né Esse arco também mostra isso, né Que ele não tá muito convencido De que é uma boa assumir o lugar do pai, não
5: é, ele isso não ele sabe é um... no que ele está se metendo, né? É. Mas tem é uma história mais pra frente que mostra exatamente
0: isso. Acontece, no filme, uma das coisas que eu acho mais é, irreais na série, né? Tem uma história paralela aí do, do cara que foi... Sacaneado lá e tal Tá querendo salvar a esposa, né Que tá à beira da morte e tudo Mas eu acho que o mais importante desse arco É justamente o final dele Que pra mim não fez muito sentido O Graves liga pra um dos membros da família né Dos cabeças de família lá, o Daniel Pérez Ele convida ele pra bater um papo na praia O cara vai lá conversar com o Graves e tal O Graves vai embora O Cole aparece do lado do cara E tá, tchau, mata o cara nada, assim, o cara foi sem segurança nenhum, sem nada para encontrar com o Graves e imaginou que fosse sair bem dali ou ele já tava querendo se matar, né? não sei não,
3: é não que, que o Graves ele bem. trabalhava pro cartel em tese,
0: né? sim, é, pois é sim. mas aí,
3: antes de que hit, o Graves trabalhava pro cartel, então era uma relação de confiança mútua, o que o Pérez achou, o gordão lá que terminou esfaqueado no banco do, da praia é que o Graves estava chamando ele para dentro do jogo que o Graves tava fazendo é que, na real, é tudo uma história de traição, né? É uma família querendo, querendo ganhar o espaço da outra, né? É, exatamente,
5: né, foi, foi o,
3: o que eu acho que o lado
8: dele.
5: É, cada um ali tá tramando contra o outro Então ele, ele achou que o Graves poderia ser um aliado de peso pra ele, né
3: É, e o Graves aproveitou disso pra matar ele e mandar o um recado Olha, eu consigo
5: alcançar os cabeças das famílias É, e, e começar a guerra, né, que foi aí que ele começou a guerra de verdade
0: é, E é nesse arco que é comentada a função dos minutos mesmo, né Que é servir meio que pra impedir que uma... imagina, mas 13 famílias que dominam meio que todo pelo menos de toda toda a América do Norte ou pelo menos todos os Estados Unidos né o que a gente consegue entender então o mundo né quem domina os Estados Unidos domina o mundo né o que a gente entende da, da história é que os minutos menos eram meio que para impedir essa as, as famílias de se destruírem né mutuamente né eles, eles, eles... eram
3: uma força de elite né uma força para fazer valer a vontade das famílias mas o, o papel principal deles era serem o fiel da balança né sempre como uma família é porque tava decidido quando foi criado o cartel eram aquelas três famílias e era para continuar sendo aquelas três famílias. Então, sempre que uma família tentava, ficava muito gananciosa e fazia algum tipo de plano ou ataque contra a família, os Minutivens vinham e equilibravam a coisa. Então... É, porque eles
4: eram uma espécie de, de mediadores né, das famílias.
3: É, mediador. E... Tá e,
4: bala. É, e <risos> o braço forte, né? Então, eles que agiam...
5: É, eles, eles tinham esse
0: papel duplo,
4: né? Isso.
5: E foi exatamente porque os, os Minutemen não existiam mais que uma começou a tramar contra a outra.
0: Isso. E, inclusive, assim, o plano do Augustus, né? Que foi quem surgiu com a ideia, a princípio, apoiado pelas outras famílias, de acabar com os Minutemen, dizendo que os Minutemen não eram mais necessários, né? Ali você já começa a ver que ele não estava bem intencionado, né? Quando ele criou essa de acabar com Mas,
2: O Augustus, ele tem a cara, ele tem o, o naipe do super vilão mesmo, né? Ele parece ser o cara que, que, é, que é a ameaça mais mais perigosa ali pro, pro Graves. É o cara que vai orquestrar tudo, né? Pelo menos ele te dá essa impressão logo de cara. E tem nome,
0: né, de superviló Augustus Médici, né, cara? É, ele é, um é o
2: cara
5: é. da é. série, né? Você sabe que ele aparece naquela pose clássica do Dark Side, com os braços pra trás, de frente pra janela, naquela tela. Isso, dela, né? é. Exatamente. É,
3: exatamente. Peladão, peladão, olhando a paisagem.
5: <risos> tá né? Cara,
3: mas o legal do, dessa relação... Entre os Minutemen e o cartel É que os Minutemen tinham certa autonomia Inclusive, né O Graves era o cabeça dos Minutemen Ele não é uma família Mas ele não necessariamente precisa obedecer o cartel Se não for uma decisão Do cartel, né Então ele não vai obedecer o Augustus Ele obedece, o cartel faz votações, né e aí, o, o, os Minutemen obedecem, né?
0: E, o, o e a função do Shepard também, é, falam nesse momento, é que é ser é a ligação, né? O Shepard era o elemento de ligação das, do cartel. Isso se é. Exatamente nesse arco, mas é, eles falam isso.
3: O Shepard, ele é um lia li li Lianz, que é o, o, exatamente o cara que faz o contato com os Minutemen. E o Graves é o que eles chamam de agente, que é o chefe dos Minutemen, né? Yeah!
0: O arco seguinte, né? Já com é, aquele que o, o a que o Victor tava se referindo, é né, nem um arco, né? Uma história que essa, se, se a anterior já me deixou puto, essa também me deixou mais ainda, né? <risos> é, os caras falam o tempo todo em francês. Ó, e o Brent, cara, ele, ele, esse cara, ele, ele, ele é muito idiota, ele é muito burro. Porque ele tá. Ele conta pra uma pra um ah, você não fala inglês, não? Ah, então beleza. Ah, então você não fala inglês, né? <risos> então deixa eu te contar uma historinha aqui. E o cara revela uma porrada de coisas sobre o cartel sobre como eles eles conseguiram através do maior crime da história da humanidade, né? Que eles Ele não dizem naquele dele. momento o que, que era mas que eles criaram esse grupo, os Minute Man, esse Minute Man cometeram o maior crime da história da humanidade e isso deu ao cartel um poder infinito, quase que ilimitado, né? E ele conta isso pra uma prostituta ali no momento só porque ela falou pra ele que não falava inglês, né, cara?
5: É, mas eu entendo ele, cara. O cara é um repórter que tá segurando a maior história do século, não pode publicar, ele tem que falar pra alguém, pô.
3: É, e outra coisa, né, que ele tava com uma prostituta, o sangue não tava circulando no lugar certo.
2: <risos> é verdade. Não dá pra
3: julgar alguém nessa circunstância.
2: Essa história aí, ela inclusive já é do volume 5, né, já é a primeira do volume 5. Sim é isso? isso. E, e tem, um, tem uma coisa bacana nessa história, porque com, conforme ele vai falando dos personagens, é, aparecem um, umas páginas desenhadas por outros artistas. Então você Sim. tem o Argentine Graves desenhado pelo Frank Miller, você tem os Minutemen pelo David Gibbons, e aí tem essas... É uma história bem legalzinha, assim, né? Apesar dela de ser um meio filim, né? Vamos dizer assim, né? Porque ela te revela várias coisas, né? Ela não é solta, né? Mas ela é diferente da, do, do resto da, da, da série, né? É, mas é.
0: ela é um filhinho que faz a história andar, né? Ela. É, mas, mas
2: a série tem vários desses ela,
3: ela tem várias histórias isoladas Que, na real São as histórias que se passam por fora Da trama principal, mas que te dão Todo o pano de fundo, sabe? São as histórias que te dizem o que na real tá acontecendo, sabe? É como se o, os narradores Que são o Risso e o Azarelo dessem um pause na história e viessem te explicar para ti o que que é o, o, o contexto daquilo ali isso é bacana e eles fazem isso com muita competência né
5: nessa história do do Branch ainda tem tem um negócio legal que ele fala né que o, o cartel queria que os minutemen reencenassem lá o crime e tal e aí o graves disse não para eles né é. e aí ele fala uma coisa que, pô, você não fala não pro seu patrão, a não ser que você queira se demitir ou que você já tenha planejado se mandar. Então, é aí que você percebe que não é uma vingança do Grimm. O Grimm não tava tudo com o cartel porque extraíram ele. Ele já tinha planejado a queda do cartel antes.
0: É verdade. Isso é importante para a história, a gente entender isso. Foi dito antes, né, já que é, os Minutemen tinham sido é, exterminados, né, tinham sido mortos, traídos pelo cartel Justamente por conta disso. Eles não quiseram reproduzir aquele grande crime, na... o maior crime contra a humanidade que já teve. O
3: Cole, o Cole já tinha falado pra isso no Branch lá, no Parley com Isso, ah, e... então é,
0: eles não quiseram fazer isso e por isso o cartel decid, decidiu eliminar eles. O Branch tem essa sacada, né? O Branch tem essa sacada, né? O Branch não é burro não, né, cara? Ele é um cara inteligente, só que ele tá não, uma cara cagada.
3: Ele... O problema do Branch é que ele é esperto demais... Pro próprio bem
5: dele,
0: né, cara? Exatamente. Tá pra, faz muita cagada justamente por isso, né? Ele, ele é esperto e, e, e cagão, então, cara. É, é que ele é
4: esperto, ali... mas ele não se garante, né?
0: É, é, é. <risos> a história seguinte: é uma. Falando sobre conspiração americana, você tinha que falar em algum momento sobre <risos> um dos grandes focos de teoria de conspiração americana, que, que é a, a morte do, do Kennedy, né? E, e ali eles dão uma ah, versão. que matou. É, todo mundo sabe que foi o um comediante, mas aí, ali aquele <risos> momento, a gente... mas falam que foi tanta gente atirando. Né? O Graves fala, não sei se é o Graves que fala, mas o, o Graves Eu é o chef...
3: três ou quatro balas, né?
0: Exatamente. Que, e, e poderia ter sido aquele cara ou não, que era um cara que teria se apaixonado pela Marilyn Monroe, ou será? <risos> um jogador de beisebol famoso e que recebeu as 100 balas, né? Acho que isso daí foi mais só pra fazer aquele marco assim: a gente fala de conspiração, a gente tá falando de história americana, então tem que incluir aí. De algum jeito, a morte do Kennedy, né?
3: Mas esse cara, esse hospital onde o Graves tá, vai aparecer de novo lá na frente. Né? Eles, Eles entregam... retomam essa visita do Graves no hospital.
0: É, e a, na verdade, começa com ele entregando Para alguém que tá com o rosto todo enfaixado, né? E depois encontra com esse cara no elevador, esse jogador e tal, que reconhece o Graves. A história principal desse encadernado no caso, né? Seria a história do contrabandoleiro, que na verdade a gente conhece um cara lá que é o Willie Times, né? E aí é aquele tipo de coisa. Aí nesse momento a história já não te engana com tanta facilidade assim, né? Tanta coisa acontecendo, você já imagina que esse, tem alguma coisa a mais por trás desse Willie Times, né? Já eu muito um o cara porque eu
3: não imaginei.
0: Não, não. Eu, eu imaginei que tinha <risos> alguma coisa ali. Não, você, assim. vê,
2: você vê pelo cara, né? Pela... É um cara que tá ali no meio daquela situação, mas você percebe que, que o cara é fodão de algum jeito. Você não, não cai, você não, não, não pode não imaginar de cara que ele, que ele era um Minute Man ali e tal, né? Mas você sabe que o, que o cara
8: não é um
3: personagem comum, né? O legal do Times é que ele começa, inclusive ele faz um monte de trocadilho com, com o nome dele, né? Nothing But Time, não tem nada além de tempo. O legal do Times é que ele é um cara que não tá nem aí pra nada, né? Ele tá passando pela vida. Ele tá mais ou menos na metade mesma vibe que o Cole tá quando encontram ele, né?
0: mas o, o Cole pelo menos ainda tinha lá a menina que ele gostava ele tinha um trabalho que ele até faz o, o, o Times, cara, ele tava só realmente esperando o Times o Times é
3: o cara que mais gosta de trocadilho na série né também que,
0: que o nome deles, fica muito fácil fazer o trocadilho é, né? também, é. mas 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 o legal
3: é. do Times é isso, cara que não tem nem aí as coisas vão acontecendo e ele vai indo
0: mas é exatamente isso que acontece com ele, ele se mete também o, o, o cara que ia participar do esquema de contrabando e que se quebra o cara ele acaba entrando de gaiato na história tem que ir até o México pra pegar alguma coisa que ele não sabe o que é, voltar e aí ele volta com uma menina cara, uma ninfomaníaca que só sabe <risos> falar de querer é, e aí é agora que a gente vai trepar? agora que a gente vai trepar? <risos> é gente... os animadinhos aí, é uma criança <risos> cara, cara aí, aí eles param de cara com um grupo assaltando o outro, matam o parceiro né, do, do Times lá que, que tava fazendo contrabando com ele e a menina ainda com vontade de <risos> <risos> Naquele momento, cara. Essa é a minha foi maníaca mesmo, né? E... e nisso ele conhece
5: a Dizzy e o
0: Shepard, né? É, antes disso, a Dizzy e, e o Shepard aparecem pra ele. E aí é que você começa a perceber que tem alguma coisa assim, especial com ele, né? Não é possível, Vitor, que você não tem imaginado nada. Não, eu não,
3: não, não peguei de primeira, assim, depois,
0: mais pro fim. O, o problema do Shepard era não saber a, a, a palavra, né? Não... É que isso é só no
3: final da história, né? Que ele diz. É que ele, nesse. Ele conhece antes de ir pro, pro México, ele conhece a e o Shepard no posto gasolina que ele atende, como se a Dizzy o Shepard estivesse só passando por ali, né? E aí, aí a Dizzy meio que se envolve com ele, a, acaba acompanhando ele, e aí quando ele volta do México, o Shepard pega, dá uma olhada pra ele, diz, ah, se eu pelo menos soubesse qual é a palavra que serve pra te acordar, aí sim.
5: Eu, eu entendi assim, que, que ele não sabia que era uma palavra, ele achou que colocando o Will em situações específicas e tal, ele fosse se lembrar. É, ele é uma... porque
0: ele não
3: acorda durante esse arco, né? É,
0: e aí ele não consegue no final. O volume 6. Eu tenho mixed feelings sobre esse esse né? <risos> que é o, o detetive enquadrado. Cara, eu, eu
3: curto. Eu, é o mais volado é, de toda a série, né, cara? Sim, o Arco sim. É um detetive particular, é. sem batalha, investigando uma conspiração.
0: Pô, só, só faltava aí, a, aquele ventilador girando bem <risos> devagarzinho. Eu acho que tem, cara. É, tem, tem, na cena <risos> da que do que tem tem <risos>
3: Não, ele com aquela cara enfaixada. Esse é, arco eu é eu acho des... que eu é achei legal pra
0: caramba. E, e ele, ele tá aquilo, ele fica com aquela história de que a permanecer dormente, né? Uma coisa que o médico dele fala pra ele, né? Que você, você não tem como se sentir dormente porque. Do dormente é você não sentir nada. Então, você tem que... O que você tem é que você ou está ou não está dormente, né? E isso fica com uma não referência de ele, é, pra ele não estar de dormente dormente do porque ele, né, tipo porque ele era um minuto menos, mas não tinha sido reativado ainda, né? Não,
3: mas isso, isso aí em inglês não faz sentido assim, cara. Não,
0: não, mas eu que, no inglês como é que fica? É, inglês, eu não sei. mas o
3: inglês... É, que é legal você ler é assim, base em no inglês por causa da, do texto do azarelo, né? Em inglês é o feel numb porque a expressão em inglês é ah, I feel so numb que é, ah, me sinto assim como, tipo, não tô afim de nada, sabe? Uhum, não sinto nada, tô anestesiado. E aí o médico dele fala: ah, tu não pode se sentir, não pode se sentir nada né? Anestesiado, porque aí você não sente nada, bem como no português. Só que o Nambi que ele quer dizer é que ele quer continuar assim se sentir nada, sem se importar com nada. E, o... e lá no final vai revelar porquê,
0: né? Acho que aí, tá... parabéns ao tradutor, né? Que conseguiu pegar até esse lado, assim, meio que... É, não, isso é programa, da né? História, né? e história, é, é basicamente um detetive tá com a cara de fachada, pessoa sofreu um acidente também, que desfigurou ele e tal. E ele começa aquela história bem detetivesca mesmo, né? Como vocês falaram, é em clima no ar, uma obra de arte que tinha sido roubado, mas era, na verdade, o cara que tava interceptando tinha sido enganado. É tem,
3: quase um falcão texto. Tem, inclusive, uhum. a
0: cena do cara do detetive estar na, na, no escritório e entrar gostosa, né, que é como sempre <risos> acontece nesses casos. Né? <risos> Dá pra ficar
2: ticando na listinha, né? Cara, tudo, <risos> tudo
3: cara eu, eu fico perguntando, se entra um homem fez? não atendem, eles vão embora. <risos> pois é.
0: Tem é é, um é, porteiro no... Mas é muito é. engraçado, porque ela chega e pergunta se você tem tempo, ele diz que nem que eu tivesse uma porrada de filhos, uma mulher, <risos> chefe, o caramba, pra você eu teria todo o tempo.
8: <risos>
0: e quem é a gostosa que tá entrando é a mesma prostituta lá, pra quem o Brent contou toda a história do cartel, né, cara? Rodada essa mulher, hein? É, essa mulher veio de Paris, né? Estava lá né? Com, encontrando o, o. Nesse momento, o detetive encapuzado lá no escritório dele. A trama segue e acaba que ele se envolve com a, a Megan, né? Também. Esse cara é um dos caras que se deu melhor nessa história aí, hein, cara? Porque O cara, ele, ele tinha uma namorada lá que era bem, bem jeitosinha. A Megan aparece e ele. E, e é bem jeitosinha.
2: Só... Oh, fala de Como era gostosa. Né? <risos> oh, até aí, até aí, todas elas são, né? Cara, todas essas...
3: é, cara não tem mulher feia, é? quer dizer, tem uma, tu nem. Tem uma, tu nem... Cara... Não, é
2: uma ou outra.
0: Mas o mas cara tá todas o cara... elas. Zato, cara. Né? O cara tava parecendo uma múmia e o cara pegou essa, pegou a Megan, entendeu? O cara. Não, é mas, que, mas, é, é
2: ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, Mas, né? mas acho que tem um, tem um quadrinho lá, logo no começo do arco lá, que o cara, acho que o, o cara do bar lá, o dono do bar que ela trabalha, pergunta o que, que, <risos> o que, que ela viu nele, aí tipo, aí eu não sei o que, que ela. Aí tem, aparece lá ele abaixando o zíper da calça, aí ela fala que a escala dele é 12 de 12 ou assim, <risos> <e ela, risos> É um
3: negócio assim. E o legal desse <risos> cara <risos> é que. Ele é o clássico personagem durão, né? Brigão. Ele se mete sim, em briga sim. do bar, ele briga melhor que todo mundo Ele quebra pau com todo mundo e, esse Ele se daí... mete nas coisas sem um plano, sem nada Qualquer coisa ele briga,
0: sabe Isso daí não é possível, Vitor Isso ah, daí você tá sabia tá. que era um... Não, não sabia, sabia cara. Cara. Tava...
3: Até, até porque o título em inglês entrega também é, ah, é tá. Counterfeit Detect Que é o detetive falsificado, né, cara
2: Ah,
0: então, eu tava meio
2: que na cara o detetive, né? Ele ele vai ele vai rodando por todos os, os personagens principais da série que até ali, né? Menos o o Shepard não aparece, se não me engano. Né? A Dizzy também não, mas tem, tem a Megan no meio, que ele, ele consegue descobrir muita coisa por ela. Tem o Graves, tem o Lono, o Cole Burns aparece. E, e, então, ele, ele vai ele vai rodando ali, né? Ele vai montando meio que o quebra-cabeça, até ele tá lá na, na, na festa lá com a Megan e ele vê o, um quadro, né? acho que até por isso, né? o Detetive Enquadrado, que tá escrito Croatoa, né?
0: É, exatamente. E aí... É uma palavra que desperta, ele. ele lembra que ele era um dos minutos man, né? Milo Garrett. E aí ele toma, cara, uma, uma decisão ali que, na verdade, no final da história, eu depois, é, pensando um pouco na história, na hora eu não entendi muito bem, depois eu percebi que na verdade foi um suicídio mesmo, né? Ele não, não queria. O Graves fala isso, né? Com todas as letras. Ele, ele, ele não queria. Não, é. Depois em outro arco o Graves fala, mas ele não queria, né? Ele estava se né, com a
5: vida que ele estava levando. Ele não queria voltar para aquela vida de violência e tudo que ele vivia antes, né? <risos>
0: E aí quando ele viu que a, a, a eco-memória tava dando pro Lono e pedindo pro Lono pra pegar ele né? aí, cara, porra imagina o Lono com a eco dando pra ele
3: Eco-memória que é a prostituta essa já referenciada
0: Essa prostituta é referenciada é gostosona que é... sempre quando o detetive se mexe, uma, se mexe com uma gostosona nessas histórias ele vai se dar mal em algum momento por causa da gostosona né? O
3: universo cobra, né, cara? <risos> óbvio, né? É. A é de graça. É.
0: Mas ele cobre o rosto e aí, o Lono não reconhece que era o um, um, um Milo, né? E acaba matando. É, né? amigo dele, né? E acaba matando o cara, né? Eu um, acho
2: que o Lono não tem amigos.
0: <risos> é. Não, mas, não, eu mas eu depois acho... ele fica mal, cara.
2: Na
5: outra história, ele fica mal quando ele descobre.
0: É porque assim, uma coisa era é ele matar. Porque ele tava com vontade de matar um cara, entendeu? Mesmo sendo amigo dele. A outra é quando ele matou sem saber que era, né, cara? E acho que não tem o mesmo prazer, por isso que ele ficou mal.
3: É. E é bacana que todos eles em algum momento vão falar que respeitavam o Milo.
0: Em algum momento todos eles falam que respeitam alguém, né?
3: E os é? que estão traindo no momento. É, 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 por... Qual era o apelido do Milo? Não me lembro. Acho que
0: era o Santo, não era? Não, o Santo o, era o outro. O, o Santo não, o Santo era um... Milo o.
3: Milo era o terrain, era a chuva, não sei como é que ficou aqui. É,
0: é, é eu acho que é porque se, se, um, se tem mais um que vai ser o batedor o monstro a gente também já vai falar dele ele só poderia ser o rain
5: é Não, que... o Milo é o bastardo foi mal ah Cara, é, é o bastardo ah é o bas bastardo e ah, que é o bas The é então o rain é o Ray Vita é, é. o Lono o Lono é o cão o Milo é o bastardo o Cobans é o lobo o Willi Times é o points o Victor ah, Ranger, é, o Rain, Monster e o, o Henry Homerson. Eu
0: acho que eles nem chamam o Times de Pointman na série, né? Não, não, não. Só em algum momento que, quando perguntar ah, o batedor já foi. Não, não, não. Esquece o batedor, ele não foi ativado. O volume 7 aí, que tem o nome A Sete Palmas, eles sempre brincam com isso, né? Com essas, esses números, etc. Eles contam sete histórias, né? Focando sete personagens lá. Focando a Dizzy, ela voltando lá pro bairro onde ela nasceu e vendo que com as amigas dela, Aquela vida ali que, que elas estavam Vivendo e tal, ela nota que a, o, o Sheffield deixou ela voltar justamente Pra ver isso, né, era isso que ele queria Que ela não pertencia mais àquele mundo, né
3: E uma coisa que a gente não falou da Daisy É que a vingança dela é que ela perde o filhinho dela, né? Não aparece na série, mas no, no primeiro arco eles contam isso. Né? Ela tinha um filhinho que acaba morrendo, né? Junto com o marido. Junto não.
0: com o marido.
4: É. Junto é, com né? Maria, a gente
3: é.
0: comentou, a gente comentou, assim. Que... Comentou, desculpa. Eu... É. Não tá prestando é. atenção na hora.
3: Então presta atenção no que mesmo que ela percebe que ela não tem mais essa coisa de ter uma filha como as amigas dela tinham. Né? É, uma... acho mais é.
5: legal desse, dessa história não é nem a história da Dizzy, cara. É que o Graves conversa com o chefe. E aí eles vão falando várias coisas, né? Aí o, o Sheffield fala que o, que o, o Augustus quer, quer, quer controlar todas as famílias. E aí o Sheffield fala que pro, pro plano do, do Graves funcionar, o próximo alvo deveria deve ser o Vasco. E ele vai atrás do Vasco depois, no né? próximo
0: ar. Seria o segundo alvo, né? Porque já tinha matado o Pérez, aí o segundo alvo é o Vasco, né? É, é. Ouvintes vascaínos
4: enfurecidos. Enfurecidos agora. Não, o, o Leandro, o
2: Leandro já, já, já ofendeu os nossos ouvintes franceses agora tá os, fran os ouvintes
6: lusitanos. Então. É,
0: eu, na verdade eu tenho certeza que existem mais ouvintes franceses do que a torcida do Vasco. Então tá bom, tá bom. É. <risos>
3: Uma coisa legal dos diálogos Dos personagens em sem balas É que dá muita raiva, né, cara Porque eles falam sempre em código Eles nunca são claros, cara Eles sempre dão em direto, assim Código, alguma coisa que só eles entendem, sabe Tu vê na rua os dois conversando Tu não entende nada do que eles estão falando só, lê, só lendo a série É como o Vlad falou Bom, deve ser ler pela segunda vez Porque aí tu já sabe mais ou menos O que, que é a referência ao que está sendo feito, né É,
0: exatamente tem uma história do Cole que é ele tentando... É, indo dar uma satisfação lá para aquela menina lá do sorvete, né? Que o Vitor ficou até empolgado com... Com é, a ideia e tal Com a história e tudo Já que... ele, foi, ele foi lá dar uma satisfação pra, pra menina Não tem também Não faz muito a história andar né? Tem a história do Benito Em que ele começa ali Ele começa a entender um pouco A merda em que ele tá se envolvendo E pede até a ajuda do chefe né? Pra poder dar uma orientação pra ele Porque aí ele tá vendo que A merda tá começando a subir, né
5: É, é nessa história também Que, o, que os outros membros do cartão já fazem um atentado contra o, o, o médico na verdade contra o Benito, né? Não contra o Augustus, mas é um atentado da própria, dentro da, da própria cartel, né?
0: Na verdade o Shepard fala que é o seguinte, que o atentado era para o Augustus, como eles viram que o Sheffield estava com o Augustus e a reputação dele ainda era muito, muito conhecida, né? Eles resolveram procurar um outro alvo, né? E aí uh -huh. foram para cima do Benito. O Benito estava dando em cima da menina lá, já ia dar uns pegas e tal, de repente chega meio atirando... O Shefford salvando ele, e aí é que Benito vê, pô, o negócio é sério mesmo. Que... Eu vou ser forçado a entrar nessa história, então é melhor eu aprender alguma coisa com esse cara aqui. É, exatamente.
3: Eles falam, acho que já falaram nesse momento da história. Aparece um diálogo do Augustus com o Benito dizendo Olha, bicho, eu tô te preparando para assumir A família, aproveita enquanto eu tô aqui Porque a Megan, por exemplo, não teve Essa oportunidade, né, que a Megan regula de idade Com o Benito
0: é, Só que ela, o pai morreu, ela teve que assumir A, a, a vaga lá do, Dos Dietrichs sem, sem treinamento, sem porra nenhuma é.
5: Não, só que o Benito caga para isso né E depois dessa história é que ele volta O pai falou, pô, eu acho que eu preciso daquelas aulas
0: É, então, lembra é. aquelas aulas A tá de pé o negócio?
3: E a, capa, e a capa dessa edição é muito bacana, que é o Benito segurando a insígnia é, do, do cartel como se fosse um Globo de água
0: né? É, como se fosse... E, e tu nota, né? O cara lá segurando um peso enorme nas costas aí, né? O Lomo é a história seguinte, né? Mas toda vez que o cara aparece, eu sempre tá fazendo alguma merda, ele tá perdendo a cabeça por alguma coisa... Mostra é, até, é, é pulando ele, todo mundo manipulando ele, né? O chefe, Eu ele, tô falando, ele, não, eu tô dizendo até a primeira metade da história, o, o Lono era, ele era o, o mais manipulável de todos, né? Se você queria apontar um cão raivoso pra alguém, era só chegar lá no Lono. Cara, essa
3: história mostra que nem toda gostosa é sexy 100% do tempo Porque tem uma cena que o Lono entra no, no quarto de hotel Tá a eco cortando o, a unha do pé? Não,
4: ela, tá, ela tá, pintando a <risos> tá pintando
3: a unha Tá pintando a unha, tá pintando a unha Aí ela olha pra ele com uma cara de braba. Cara, ele vai no banheiro. Cara, <risos> conversando com
0: ele na frente dela, cara. É, cara, é horrível. O lobo não tem finesse nenhuma. Não, não, não. É. O lobo passa longe de qualquer coisa. É. O lobo descobriu
3: o que era ser um Jetlan e decidiu que não tinha nada a ver com ele.
0: É. E aí ele, no final, ele meio que se ferra. Né? Ele vê que ele foi vítima de uma armação. Né, cara? ele recebeu lá um pagamento do Seaford com, com notas que na verdade estavam rastreadas de um roubo num banco né
5: é, o chefe dava pra ele ser preso né? e,
0: e, Isso, e ele tava distribuindo a pra todo mundo, né, ele tava sempre empolgado <risos> é, Ele tava gastando a E né? o, o Shepard
2: falou, né? faz isso com, com um intuito, né, depois ah, a gente vai ver mas ele faz isso com um intuito
3: é. A gente não falou, mas o Shepard o nome dele também é um trocadilho, né Shepard é pastor, né é Pastor, isso. Ele é o cara Exatamente. que
2: tá guiando,
0: guiando as ovelhinhas isso. E o Lona é a ovelhinha preferida né? E na sequência da conversa do Graves
2: Olá, olá, ele é o lobo em pele de
0: cordeiro ah. <risos> ah. 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 Olha aí, mais uma, mais uma a história é a seguinte, é do Graves E aí...
3: mas aí faltou uma coisa, Leandro diga importante nessa história, porque no final dessa história do Lono, ele é dado como morto, né?
0: Não, na verdade aí é que tá. Ele deu a impressão pra quem lia, a história de que ele tinha morrido, né? Assim... Mas, porra, eu ficava imaginando, pô, não vou matar o Lono agora, né, cara? Eu não chegou nem no meio da série ainda, porque... eu ele morrer Assim, a minha parte humana, <risos> <risos> é <tão longe. risos> Mas pra que... Mas, mas assim, eu... pra que aquela parte fanboy, maluco, quer ver a história correr. Eu queria ainda ler mais história de T balas com o Lono vivo, né, cara? A história seguinte é do Grave, que é uma, mais, mais ou menos uma conversa dele com alguns membros do cartel. E o legal é a história de fundo, né? É uma história de fundo de um casal que encontra um, um carro acidentado com alguém morto com um bilhete da loteria premiado. E aí eles ficam naquela dúvida se usam ou não o bilhete, né? Porque aí a menina fala ah, não, mas... Ele, se ele tiver filho Ah, não tem como a gente saber Ah, vamos olhar a carteira O cara tinha filhos o cara tinha a família. naquela. Pô, vamos usar ou não vamos usar? Até que no final chega a polícia e tal. Ah, o que é que tá acontecendo e tal? E tomam o bilhete da loteria. Ou seja, eles ficaram naquela dúvida tanto tempo. E no final não acabou servindo pra nada, né? Provavelmente algum policial se deu muito bem. E ficou com o prêmio da loteria.
3: Sem balas é uma série meio pessimista, né, é. cara? Porque ninguém que faz uma boa ação na série se dá né? tá, bem,
0: Mas é, existe, isso Cara, não, não, isso é, é uma realista, uma série realista. Não existe uma boa ação. Não venha com alguma punição em algum momento, cara.
4: É, mas, lá na, lá na, no primeiro volume, o Lee, né, que ele, ele escolhe não matar a, a Mega, né? Pra, pra, sei lá pra ter que ela pudesse dar lá a família dele e tal, e acaba levando um tirambaço na cabeça. Pois é, Isso aí é, é é é é eu é mesmo, é esse casal é idiota é, é, é a é mesma é coisa. Ficou na é. dúvida se pegava ou não o bilhete, se fudendo, ficou com o bilhete.
5: E o Graves estava se reunindo com, com essas três famílias por é, causa daquilo que a gente falou antes, né? Essas três famílias estavam tramando contra o resto do cartel e eles queriam a ajuda do Graves, né? E aí eles, eles, eles fazem uma oferta para o Graves matar
0: o Augustus né, em troca de restabelecer ele a antiga função isso vai ser usado mais à frente, né e a última história da, que fecha esse encadernado é a do Willie Willie Times, né, novamente de, de, dos trocadilhos lá, e que mostra que o Willie é, um, é um bom moço, né, cara ele vê lá no bar o cara lá, dando os falando pra caramba e tal, bandidaço e tudo aí tá com uma mulher, a mulher vai até o, o banheiro, diz que teve um problema lá, o Willie vai lá limpar o que aconteceu no banheiro, e quando ele vê, a mulher tinha deixado uma mensagem pra ele, ó ele vai me matar. E aí o Willy volta e tá disposto a ajudar a menina, né? E só final. Uma... <risos> consegue. A menina mata o cara Ela Logo depois que ele consegue é, dar um jeito na, na história. E aí ele encontra o Graves. O Graves é, ele encontra craga. o Graves,
3: na real, no começo da história já.
0: É, aí no final.
3: E o Graves faz a proposta pra ele dar 100 balas, né? E aí ele não se interessa, né? O Willy Pô,
0: não tá ele nem ele aí pra Ele casa. não tá nem pra nada, ele tá cagando pro mundo, né?
3: <risos> ele diz, ah, se eu tô assim na... Né? Primeiro que eu não tô na merda, eu tô onde eu tô ele fala, É assim. isso Segundo que é comigo, não vou não é culpa de ninguém Não sei o que
0: Isso, é, não quero é culpar ninguém e tal nessa história E aí o... Só que ele fica intrigado porque dentro da baleia tem a foto do chefe né? É, exatamente É isso que deixa ele Ele intrigado, porque ele conheceu o chefe Da Disney lá no arco Contra a Bandoleira. O volume que, que fecha essa nossa primeira parte, né, falamos sobre essas balas aqui no Quadrant S, é o volume 8, o Samurai. Começa primeiro com o Lupi, né, ele tinha sido preso, a gente já falou dele aqui, né ele tinha sido preso lá no volume 3, no final do volume 3. Aí ele, ele tá na prisão, ele tinha acabado de... o cara entrou na prisão e arrumou briga com um dos caras mais casca-grossas da prisão, botou o cara pra enfermaria e ele fica naquela tensão de que o cara vai sair da enfermaria e vai lindo tomar ele, né
5: ele ganha a respeito ele dentro da prisão, né ele tem ele tem uma certa posição ali é,
0: mas é meio que por acaso o cara chegou ele simplesmente jogou a banda em cima do cara deu sorte não, é é. Que é,
3: o, o lance foi assim o loop seguiu aquela regra da prisão, né ele chegou na prisão no primeiro dia que tem na prisão tu tem que bater em alguém pra não deixar ninguém mexer contigo. É, mas ele fez isso
0: com um cara mais cachorro, é, sem é que sem saber, cara, né? É que ele tava comendo
3: lá a refeição dele, acho que o cara pega uma maçã, né? Isso,
0: tá, é isso, é. Eu
3: faço, eu faço, não, esse que era o chefe lá da prisão, pega uma maçã, o Lupe pega aquela bandeja de metal e enfia no, na
0: cabeça do cara. <risos> é, a, a gente lembra que o, da, no arco lá do Lupe, né, no volume 3, que a gente falou que teve a participação do, do Lono, o Lono matou. A, a, o primo dele, estuprou a mulher lá do primo dele e tal ele encontrou com o Lupe naquele momento né com a maleta, o Lupe tava com a maleta de grana na mão e falou olha, me dá essa maleta aí ou você morre, né, aí o Lupe dá o dinheiro pra ele, né foi ali que eles se conheceram, inclusive o Lono perguntar ah, isso daqui é pra matar o Graves? Aí o Luke fala: não, não, olha não, porque se fosse pra matar o Grandes, ia te dar muito mais. Isso aqui, é... isso aqui é só pela minha vida. É, exatamente.
3: O Uma Luke... coisa legal dessa história é que ela se passa na prisão, né? Aquela coisa meio óssea. E o, um dos melhores amigos do Luke na prisão é o cara da supremacia branca, né? O Luke é é. <risos> é
5: muito bom. Ninguém é
3: perente dessa
0: série. O legal é que assim, o look fica naquela, né? O lomo chega e ele vê assim, porra. Agora que eu tô ferrado. Olha quem tá chegando aí, né? Ele é o primeiro mesmo. o E na primeira noite do Lono na prisão, que você acha? Um... Ele fica no... numa cela com outro cara. No dia seguinte já não tem mais outro cara na
3: cela. E o Luke também inventa alguma coisa lá pra ser mandado pra... pra Solitária, né? Arranja uma briga com alguém
0: lá. Isso é, e o...
3: Porque ele queria se proteger do cara que tava saindo, né? Que agora não lembro o nome.
0: Bola Nova, alguma coisa assim. <risos> não lembra agora o nome também. Ah! É trem, trem sete, era trem, trem é trem, era é trem. É trem. Tinha o Pola 8 era da história do Era da história do Tavi, eu tô confundindo é o trem. Tô até que falar assim: ah, você destruiu a, a, a traqueia do cara e tal, parece que agora ele fala suviano. Aí o Lolo Que vai e fala, ah, que bom, porque quando o trem estiver chegando, eu vou ouvir.
2: E aí o cara fala subiano o tempo todo também. Então a é coisa interessante aí tá tanto assim, Lono passou a ser desenhado bem maior, né? Em relação ao começo da série. Ah, né? sim. Ele tá muito maior, né? Mas ele vai ele crescendo tá ao longo maior. da
0: série, né? ele vai ficando um gigante. É, não, mas
2: assim, que nesse arco você, você percebe mais claramente que ele...
0: <risos> ele parece pelado.
2: É, deve ser, não sei Ele começa a brigar pelado com outro cara lá Que é meio maior que ele.
0: ele Ele começa uma porrada do nada, né, com o cara Porque é aquela, aquela história de Ah, se o cara é o mais fodão, eu tenho que enfiar a porrada nele Pra que eu, eu Me torne o mais fodão Da prisão, né e É o
3: amigo do Lupi, é seu
0: É o da supremacia branca
3: na supremacia Ariana <risos> lá, que é o isso. Mas o Lono, ele tá crescendo Não é de graça É que aparece na história Ele tá malhando a assim. Então, pra entender que ele tá se preparando Pra alguma coisa Ou tá só extravasando
0: o, Ele encontra com o, o, o Shefford né? Já nessa Eu lembro, acho que ainda nessa edição Ele encontra com o Shefford né? O Shefford vai lá visitar ele Ele tá puto na vida com, com, com o Shefford né? Ele tá preso num, num, numa espécie de gaiola E ele tá parecendo um cão Preso mesmo <risos> Doido pra morder o um cara né? Porque... Não, é claro, né? Pra ele
5: que botou na prisão
0: É, ele tava revoltadíssimo com o Sheffield O Sheffield vai lá, tem a cara de pau De dizer, ó, te coloquei aqui por um, um motivo Você tem que treinar o loop. É, ele tá ali pra, pra servir de, de, de guia pro Lupe E o Lupe vai é. mostrando também que ele tem o seu. também tem as suas mangas, né? Apesar de não ser muito sortudo.
5: É, eu... o, Lo, o Lono fala pra eles, ah, você, você quer que eu treine o Luke? Então eu vou matar esse desgraçado. <risos> é a, a melhor <risos> Fudeu, mano.
3: Não, O melhor é, é o cara da Supremacia Branca. O Lono e o trem deitados na caminha da enfermaria.
0: Ah, <risos> é, né? O dinheiro
3: um que vai matar
0: o eu vou te pegar. É. O, o, o luto acaba armando um esquema pra ir parado na enfermaria, né? Esse esquema foi sensacional. Ele chega pro policial e fala, olha, é, você precisa me arrumar um jeito de me botar, botar na enfermaria, que aí eu resolvo o teu problema. Você quer que eu, eu, eu detono lá o, o, o. Como se ele pudesse, né? Vou detonar o trem, vou detonar o Lono e acabo com, com os teus problemas aqui na prisão. Não, ele... não, o Lono tinha me briga com, o, com um dos guardas da prisão. Isso, é, então. Aí ele fala isso, ah, então você, eu já, já resolvo isso pra você. Aí ele tá sentado na escada. Aí o guarda vai, dá-lhe um chute, derruba ele pela escada e ele quebra o braço, tem que ir pra enfermaria <risos> O guarda foi prático, né cara? Mas foi da hora Foi do mesmo instante Eles tem que me afirmar é. um jeito de me botar na enfermaria O guarda vai empurrar eles cada baixo É, realmente, sem balas é uma série bem realista <risos> Até, né, acho que o trem ele consegue matar
3: É, ele, ele vai pra cima do trem Com um bisturi, uma coisa assim
0: com aquela arma, é. Uma dessas armas que se arruba dentro de prisão é, né, de A gente chama
3: Chenk, né? Que é essa faquinhas de. Preso.
0: Eu não sei porque eu nunca tive preso. Como é que era lá, <risos> Leandro
3: o Vitor? O Vitor era
2: advogado. Quando, quando que um advogado vai preso?
3: É,
0: pois é. é.
4: Nunca. Né? Nunca. O
3: né? Leandro vem de Bangu.
0: É. é meio mas, mas não do presídio, fique claro. que Fique claro aqui. Não, é, só que o Lono no final, decide que vai treinar o Luke, né? É, ele acaba aceitando a missão. Eu é, não mas...
3: entendi muito bem porquê, porque eu, eu
0: não vou, eu tenho medo de não.
3: Porque eu não entendo se... muito que as pessoas mudam de ideia, né?
0: Mas é porque, nesse caso, ele viu que não tinha muita opção. O Lono ele é porra louca, mas ele não é tão idiota assim, né, cara? O que, que ele ia fazer pra sair da prisão se não fosse... Tentar fazer a vontade do Shefford. Era o único Shefford processo. tinha a manha de tirar ele da prisão. É isso aí, exatamente. Então é, não tinha jeito. E aí o arco seguinte é o do Jack Doll lá com. ele se envolve lá no meio um cara que tinha um esquema escrotíssimo, né? O cara eu tinha sei, lá. É o mesmo Jack do que é o viciado que nem heroína. Isso, que era viciada heroína heroína. Continua, ele começa lá com o arco viciado. Doll. Em, em Jack, Netflix, né? Jack Doll ele continua gastando as suas balas. Isso. Ele tá ele, ele tá loucaço, né? Então ele chega ali e vê aquela situação do, dos tigres, do cara que tinha um zoológico de, só com tigres em casa e meio que é, vendia a pele dos tigres, deixava os, os caras Não, olha, tirarem. Olha,
3: tá, tá pulando uma, uma das principais cenas da série. Cara. Qual é, cara? Diga, diga. É a cena quando ele chega na casa do primo desse amigo viciado dele, que é o cara que tem esse zoológico, e tá namorada do primo, assim, sai do quarto só de calcinha. Ei, hey, Howard, não sei o <risos> que é
0: Foi
8: pra cerveja Foi pra cerveja Vai embora. Ele
0: é a namorada, né? Porque, é, na verdade, é a mãe. É, então, que ela é vai é, embora. É. Ela vai embora e logo depois chega a mulher do carro.
2: Essa história, ela é um, ela é um pouco assim, não sei, ela é um pouco assim, do, do resto da série. Apesar do, do, do Jack ter uma, uma participação depois e tal, né? A história mesmo, o ritmo da história é, é, é muito estranho, né? Ele. Ela, ela ele é, é uma, ela iradaso, um pouco mais né? é mais É, é no, Eu acho que talvez seja, seja um dos arcos mais fracos assim, até até agora, né? Porque é assim, a história começa e não, meio que não vai para lugar nenhum, é só é só meio que a recuperação dele, né? Mas assim, não tem nada assim de muito relevante. Tem aquela, Cara, é, aquela eu gosto.
0: coisa da identificação dele com o tigre, né, que tá ali preso e que era o safadão. É, é, assim ela,
5: ela é muito altruísta, né? A história é muito pessimista, ela é muito altruísta, por isso que distor.
0: É, é, que, é que eu gosto Dessa história, cara
3: É um dos, dos artes que eu mais gosto assim.
0: E, e o, o que eu achei mais Forçado, assim, no final da história É que, assim, aconteceu toda aquela história lá Ele acabou fazendo justiça assim, E tal, lá onde ele tava E ele decide depois do nada Ele consegue, assim, do dia pra noite Não, não quero mais ser, não quero mais usar tal, não, vou ser, não sou mais viciado Não uso mais heroína Não,
3: mas é, é que é que não é do dia pra noite É que tem uma sutileza da história O que que... O que, que ele faz quando vê o tigre? Ele fica fascinado com o bicho e bota o braço dele, né? É. Aí o tigre vai e arranha o braço dele e ele sente. É, é que o Jack, ele, ele tá na mesma pegada do Milo, né? Ele não, não, não tá sentindo nada, até porque ele vive drogado e coisa e tal. E aí ele começa a sentir alguma coisa. O que dá a entender é o seguinte, que a história do tigre deu mais barato pra ele do que usar heroína.
0: Isso, é verdade. E ele é. desce já,
3: ele precisa dessa porra. Aí ele vai tomar um
0: outro rumo, um não E aí é aquilo que a gente disse antes, né? Ele é um cara que venceu o, o Graves no jogo, porque ele decide o que vou me matar. Sou eu que me ferrei minha vida, vou me matar, vou me matar porra nenhuma, vou tomar outro rumo Ele vai fazer outra coisa, né? É isso é ele... é que a gente vai falar no ele próximo. Ele passa a
3: série toda mudando o jogo do Graves. Ele é um dos poucos caras que não entra na, na onda do Graves, né?
0: É exatamente. Ele em momento nenhum segue as regras do jogo enfim com isso a gente falou das 49 primeiras edições de 100 balas mas ou seja a gente só gastou 49 balas aqui ainda tem mais 51 <risos> na maleta né os, os caras saíram até nisso os caras saíram em vantagem cara eles estão com uma bala a mais do que a gente a gente tem que dar um jeito de compensar <risos> isso gente, <risos> não, de não,
3: não tem problema é só a gente pedir para todos esses caras que fila Indiana a gente não um tira só <risos> <Pois> <risos> é, né? é isso ah.
0: que a gente vai fazer bem é como a super interessante disse que só existe tem oito podcast sobre nove podcasts sobre quadrinhos no Brasil, bom, eu só preciso de oito balas, então é isso <risos> é,
3: perigo, tem que contar o número de participantes para podcast, cara, o pessoal do Renegados Cast lá vai estar tá assim
0: entendeu? aí sem é só com eles, né <risos> Mas enfim, é isso, a gente fecha aqui a parte 1, um falando sobre 100 balas, mas a parte 2 está lá no Como Que Pode, eh, brevemente, e aí fica aqui aberto o nosso convidado, o Vlad aí, representante do Como Que Pode agora nesse finalzinho, o fim, infelizmente teve que sair um pouco mais cedo, mas aí fica para o Vlad fazer o jabá dele e na nossa segunda parte aí do Crossover. Isso aí, então, o como Pode 116, que vai ser a continuação de 100 balas, vai ser dia 10 de outubro, vocês vão botar o link aí, então corram lá. É isso aí, corram lá pra ouvir, e não ouçam só o de 100 balas que a gente vai estar tá participando não, tá? É, na verdade, a gente seria delicioso, tem muita coisa legal lá, pra... vocês recentemente fizeram um café sensacional sobre o Jack Gun, cara, ficou porra, fantástico,
1: Não,
0: realmente é, sensacional, muito bom muito bom, recomendadíssimo e vários outros enfim, é isso pessoal é, eu tô agora com um senhor se aproximando de mim aqui com uma maleta, eu vou atender ver o que ele quer e meus falamos no futuro só
3: avisa qual é a foto dentro da maleta é a foto das
0: facas cara. e é isso galera até a próxima, valeu
4: Quando, quando tu fala, Ricardo, que aí a G.I. dá aqueles...
0: Se você tá quieto, o podcast é todo, Ricardo. Não, não foi isso que
4: eu quis dizer.
0: Quero o um avatar do Delfim, um o negócio aqui. Sim, sim. Muito bom. Delfim, você está conosco, Delfim? Tá aí.
4: Agora eu vi a foto.
0: Agora, lá, lá. agora
4: apareceu que
3: também Cara, ele parece uma versão bizarra do Mario. Ele é uma <risos> versão bizarra
0: do Mario. É, é o um profeta do, do Mario com Papa Burger, cara. Não, mas com, isso não. aí é ele. É. É, isso é, aí é ele. Responda isso,
6: responda isso. Only kita you
1: never
0: know. Aí. O, o Delfim sabe que a gente tá só esperando ele, né? Mas eu tô aqui, porra. A gente pode começar, então. <risos>